0: Bon, bon, pas le mettre au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton Ballon, on est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton Ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire est sur Twitch, et continuez à vous abonner, continuez à, à, à nous suivre sur Twitch pour, euh, pour nous apporter de la force, nous en apporter beaucoup, mais continuez, ça nous fait plaisir, c'est la dixième de la saison ce soir, et comme chaque semaine, eh bien je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, qui à L'occasion du thème de l'émission de ce soir va nous offrir sa plus belle imitation de Roland Courbis. Et oui, bonsoir, Idr.
0: Salut Mathieu, salut à tous, salut la team. Et je veux pas te cacher, j'ai réfléchi toute la semaine à me dire, mais comment il va me présenter parce que j'ai rien fait de <rire> mal cette semaine. Et je me suis dit, bon, et tout, bon, ça va, je lui ai rien donné, on verra. Et ben voilà,
1: <rire> <rire> on est on est amis dans la, dans la vie, donc les gens le savent, mais oui. on sait que tu as. Une imitation euh, de Courbis. Tu as, tu as, tu as le secret. C'est toi qui l'as le secret de l'imitation <rire> de Roland. Trois,
0: je suis le seul imitateur avec <rire> trois imitations. C'est oui. Vincent Moscato, Roland Courbis et Alexandre Ruiz, voilà. Mais c'est tout, hein. Par Oui c'est tout. tout. Si je pu... voulais aller voir un, un spectacle. <rire> c'est
1: très court, ça dure 10 minutes, mais voilà. On
0: l'a déjà, mais... déjà raconté, mais quand on fait nos petites soirées entre amis, le week-end et tout, ils sont tous là à, à se raconter leur vie. Et dans un petit coin de l'appartement, il, il y a Mathieu qui m'écoute faire des imitations. Il rigole. <rire> <rire> ça nous suffit à être Mais voilà, on, la, on la fera pendant, pendant l'émission. On ne va, dans pas, dans pas, on va pas, casser, pas casser le, le moral des gens à 1 minute 30.
1: On te lancera dans l'émission. Ouais. Avec nous également, et, et puisqu'on est dans le thème, hein, je dirais notre Roland Courbissano pour sa capacité à jouer les pompiers de service et prendre avec brio l'animation de
2: Passe ton ballon. Et, hein, il a encore prouvé la semaine dernière. Et oui, bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Merci pour euh, ce compliment. Euh, mais je, je n'ai pas tant de talent à la présentation. Ah, donc terrible. Je me contente de re rentrer dans le rang, comme j'ai dit ah, ouais, dans le chat. Ah, je confirme. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas écharpé tous les deux pendant l'émission. tiens.
0: Ouais.
1: Rappelez-vous, il y avait un petit gimmick l'an dernier, dans mes introductions, j'aimais bien vous mettre face à face et vous faire vous disputer, c'était
2: drôle. Non mais moi il m'a tellement blasé hier soir en FSGT que je laisse couler, le moins truc trucs qui va dire ce soir. On en parlait en antenne, les gens sont. Et avec nous
1: également, celui qui nous voit en balardie que la piètre incarnation de l'immense Eduardo Berizzo. Bonsoir Merwan
3: <rire> bonsoir à tous, franchement, je, je respecte euh, Berizzo et euh, je, franchement, ton introduction me fait mal, mais euh, bonsoir à tous les amis. Tu, tu respectes Berizzo, mais pas Balardi Non. <rire> <rire> ça, clair. Non, 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 je le respecte, ça a l'air d'être un bon gars, il oh, fait plaisir à aller l'Argentine. Le nom, c'est parti sec, ouais, non Ah oui, le nom, je peux pas faire partie c'est ouais, 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 bon, je parle bien sportivement, sportivement, c'est tout.
1: <rire> Les amis, vous l'aurez compris, on vous a concocté pour ce soir une émission spéciale consacrée aux années Courbis à l'OM, et pour cela, eh bien, on sera accompagné de l'un des spécialistes de cette époque, puisqu'il était encore un jeune adolescent fougueux à la fin des années 90, c'est Romain Canutier qui est avec nous, salut Romain Salut, salut à tous, très content euh, de faire partie de la bande le temps d'une
4: soirée. J'étais un grand enfant, je n'étais même pas encore ado à, à cette époque-là, j'avais 12-13 ans.
0: C'est un peu Donc, comme bah. nous euh, qui avons fait euh, pour l'épisode 2 ou 3 de, de PTB, on avait fait euh, un podcast sur les années euh, Emongueretz, je crois qu'on était un peu dans le, même, euh, dans le même cas que Romain euh, pour ce soir. Jeunes années. Ah. Oh là là, regardez, cas, le chat, regardez le chat, regarde le chat Mathieu, <rire> on a un invité, euh, un, un spectateur de, de, de Marc. Surtout pour le thème de l'émission.
1: Oh mais c'est... Ah mais salut Jacques. Ah mais Jacques Bayle est avec nous. Bonsoir Jacques. <rire> Bonsoir
0: Jacques merci d'être là. L'éternel avait... bras droit de, de Roland Courbis, Jacques Bayle. Ah oui, Qui mais... avait parlé
2: lors du Space il euh, y a quelques oh. mois qu'on avait consacré justement vrai. cette période.
0: Enfin, il avait parlé, il avait dit bon ça je veux pas en parler, ça je peux pas en parler. <rire> non, Il tu...
1: avait été loquace.
0: oui, je rigole, ça va.
1: Ben Jacques, si tu veux, on attend tes réactions avec impatience dans les commentaires, n'hésite pas et on te lira, il n'y a pas de souci.
3: merci d'être là, merci d'être avec eh nous oui. ça fait plaisir on regrette l'absence de, de Amine Benseguir
0: euh, <rire> <rire> oh, elle va être bien cette émission 4 ouais. minutes on est en forme, là, ça va être bien cette émission
1: en tout cas, Romain, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu nous avais déjà accompagnés, toi aussi, un peu comme Jacques Bail, dans, dans des Space Twitter qu'on avait organisés l'été dernier notamment. Mais tu n'étais jamais vu nous voir dans l'émission, donc c'est ta première avec nous. Et ben, écoute, on est super content de t'avoir ce soir. Euh... Bien sûr, ben ouais, parce que vous savez que bon, ben, je vous
4: apprécie... Euh... Dans la vie, hein on... ouais. les gens sur Twitter, des fois, ils doivent se dire Ah ouais, mais une fois, il a répondu sec à un tweet <rire> de lui, donc en fait, ils doivent pas être potes. Et en
1: fait. Les gens doivent comprendre que Twitter, c'est pas la vraie vie. Ah
4: oui, voilà, pas. ça serait bien. Donc, effectivement, euh, on, on rappelle à chaque fois cette anecdote, mais vous étiez là lors du dernier match de foot que j'ai fait. Enfin, ouais. L'avant-dernier, puisque je me suis répété entre temps, mais
0: ah. vous étiez là.
4: Donc, ça, pas... Déjà, première ça, nouvelle, même beau. pas
0: t'appelles. Voilà. Et, je crois que être... et deuxièmement, <rire> oui, on était là, on moment. était là le jour où Romain s'est pété les croisés malheureusement avec Ama. Voilà,
4: il m'a entendu crier très fort. Ah oui, bah, je pense que même
0: Merwan à Grenoble, il t'a entendu. Hein.
4: Ouais, c'était possible. <rire> euh, et, et je réalise que je devais rappeler Jacques Baille et que je ne l'ai pas fait. Écoute, euh, si tu as eu un message à lui faire passer, c'est euh, maintenant. Voilà. Pas que, donc, après l'émission, je te rappelle. Mais, euh, mais euh, j'avais pour projet de ne pas venir seul. Savez, je, ah. Moi, j'ai un peu l'impression d'être un peu le, le Clément Cotentin. Quoi. Je, je suis là parce que j'ai avant tout un, un grand frère. Et donc, euh, donc j'ai reçu un appel de Roland Courbis dans l'après-midi. Puisque du coup, je vous ai mis un tweet en, vous di en disant, ah bah ben, tiens, et si... Et si on, on, on proposait à Roland Courbis de venir, de venir parler des années Courbis, donc il a vu le tweet et il est au téléphone et il m'a dit un peu, « Bon, Romain, c'est quoi ce bordel ?» Parce que bon voilà du, du coup, <rire> euh, des années, on, on, on se connaît. Il a pu comprendre que j'avais euh, voilà. été très fan, euh, adolescent de son travail puisqu'on avait pu en, en parler de ces années-là euh, ensemble, histoire euh, d'une une discussion en off comme, je ne sais pas moi, comme quand tu rencontres, je ne sais pas moi, le… le je sais pas, un... tu vas rencontrer je sais pas, un Jamel Bouze et tu vas te refaire tous les haches avec lui ou quoi que ce soit, bon ben voilà, moi... moi oh, Mathieu, le rêve, c'était <rire> Roland Corbis et... Mathieu, imagine
3: une soirée avec... <rire> c'était <'est
4: incroyable. rire> bon, Roland Corbis et Loem, donc on en, avait, euh, on en avait parlé, mais bon, en même temps, il ne sait pas non plus, il cautionne, je ne suis pas son protégé, son porte-parole, donc quand il voit, surtout qu'il sait que des fois, ce que je suis capable dans les trucs, dans les délires que je peux avoir sur des tweets et tout, et en gros, il me fait genre c'est quoi encore, dans quoi tu vas m'embarquer, c'est quoi encore ton <rire> truc, qu'est-ce que tu veux, <rire> laisse-moi tranquille. Donc, je lui dit, il y a un podcast avec les jeunes Marseillais, ils vont faire un, un podcast sur les années Courbis et tout, il m'a dit, ah, c'est super, qu'est-ce que je peux faire Et là, au moment, je lui ai ben, c'est Skype, dans ma tête, au moment où j'ai dit ça,
1: laisse tomber, euh, Roland, euh, C'est quoi Je t'enverrai un lien et tu, Mais tu, tu écouteras. Pour, pour corroborer ce que tu dis, il y a Jacques Baille qui nous dit dans le chat « Il a un Nokia de
0: 1980. <rire> » Oui, oui, oui. Bah, Alors, en
4: fait, j'avais fait, fait un live Instagram l'an dernier pendant le confinement. Oui,
2: j'avais regardé, ouais, très intéressant. Et... Euh, et euh, bon, bah, pour l'anecdote, c'est sa compagne qui avait euh,
4: tout paramétré, euh, qui avait tout fait et qui au dernier moment il lui avait donné le téléphone en lui disant voilà tiens, là tu n'as plus qu'à parler, tu regardes là et voilà ça
0: Alors ça, pour, ça pour, la, pour la petite histoire, Mathieu et, et Ama sont au courant parce qu'on l'avait fait ensemble l'année dernière, mais en fait on avait reçu euh, un journaliste, en l'occurrence Sofiane de Winamax, on peut le citer, hein, qui mmh. nous avait dit les gars, parce qu'on l'avait dit on est fan de Courbis à l'époque, il faisait des émissions avec Winamax, il disait euh, « Ouais, mais je peux vous l'avoir. En vrai, il est super accessible et je suis sûr qu'il kifferait. » Et donc, j'avais un peu travaillé sur ça. Je ne l'avais pas eu directement, mais on avait un peu parlé vite fait pour, pour préparer une petite émission. En plus, pour le coup, ben pour parler de ça, hein, des, 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 des années, des années qu'il avait coaché à l'OM. Et après, les personnes que j'ai eues m'ont dit deux choses. Une... Euh, le podcast, il dure combien de temps J'ai dit une heure, on m'a dit aïe. <rire> on m'a dit aïe. <rire> et deuxièmement, on m'a dit euh, ah ouais, mais en fait, s'il est à distance, il va commencer à parler. Euh, si vous n'êtes pas avec lui et tout, laisse tomber. <rire> Donc au final, on a laissé tomber, mais j'ai dit je vais continuer à me battre l'année prochaine ou plus tard dans l'année.
4: <rire> non, mais c est, c est, il, est, il est génial euh, là-dessus. La première fois euh, d'ailleurs qu'il qu a eu ça, bah, c'est Jacques Baye, je crois, qui lui avait montré un extrait du talk où euh où ça parlait à un moment donné de, de cette époque-là, et je disais, mais vous êtes des fous à l'époque, le jeu déployé par l'équipe était, était monstrueux, vous ne vous rendez pas 5. compte. Et, euh, et il lui avait montré l'extrait, et du coup, euh, je revenais, de, je allé manger à midi avec des amis, je retournais au bureau, et euh, j'ai un appel euh, sur, sur mon téléphone, je décroche, et là il y a une voix, bon, c est, c est, voilà la voix de Roland Courbis, on a tous des amis qui imitent Roland Courbis, et commence à me dire, oh, j'ai vu ce que tu as fait dans l'émission, où tu as parlé de moi, franchement, c'est gentil. Et au moment où je réponds, bah, bah, de rien, Roland, j'étais persuadé que c'était un pote qui me faisait une vanne et qui prenait la voix de Courbis. Sauf qu'en fait, c'était vraiment Roland
2: Courdis. <rire> euh,
4: et en fait, bon, je n'ai pas fait le truc de lui dire, comme sous les diawaras ou quoi que ce soit, de dire, ah, vas-y, ferme ta gueule, je sais que c'est pas toi. Mais euh, <rire> sauf qu'au sauf qu bout d'un moment, il, il enchaîne avec précision, et je vois que c'est lui, et je lui dis, mais j'ai dit ça, ce n'est pas pour être ami, pour gratter des infos ou pour jouer un jeu. C'est vraiment ce que je pense. À l'époque, ça jouait bien. S'il y a des trucs que, auxquels je ne suis pas d'accord, j'hésiterai pas à le dire. et et là, il démarre, mais vraiment, bon, parce que par exemple, je n'aime pas quoi. Donc là, ben, je lui dis, ben, euh, par exemple, Yannick Fischer, je ne suis pas fan. Et là, il commence à me partir, mais vraiment surtout. Puis je lui dis, euh, bon, ben, tiens, euh, la gestion de tel match, je trouve qu'on voilà, perd là-dessus. On là ah, ne devait, devait jamais perdre ce match. Et là, en fait, il part sur des explications, mais sur chaque truc. Donc, il voyait que je me rappelais qui était dans le groupe, qui avait été aligné et tout. Donc, euh, il aimait bien qu'il y ait du répondant. Mais, euh, mais en fait, ça a duré bien sûr 2h30. Et, euh, et heureusement que maintenant, dans les, sur les téléphones, on a les, les, les preuves de conversation et les durées. Parce que je suis bien sûr, j'ai ouvert la porte du bureau, il devait être 16h. Donc les autres m'ont regardé, genre, ça va, c'est bien le repas, tout, tout, tout s'est bien passé. Donc j'ai dit, les gars, vous n'allez pas me croire. J'ai eu courbise pendant 2h30. Et donc j'ai sorti mon téléphone, j'ai montré, regardé, la conversation dure 2h30. Ça m'a un peu sauvé. J'aurais pu avoir un avertissement, un blab, mais, euh, mais oui oui, il est, il est super prolixe sur, sur cette période et qui est une période passionnante. J'ai vu euh, donc je sais pas, euh, j'ai vu que sur Twitter il y a forcément des mecs ah vous êtes des escrocs, vous glorifiez des escrocs de l'OM et compagnie machin. Euh, j'ai un peu du mal avec ça dans le sens où euh, euh, je ne dis pas que, que tout était blanc et compagnie, mais à ce moment là j'ai envie de te dire on, on peut le voir de partout. Mais de ne pas euh, comprendre qu'on regarde ça avec une certaine nostalgie d'une certaine période et qu'on n'est pas forcément d'avoir l'angle euh, euh, la judiciaire quand on, a, quand on évoque un truc. Enfin, Est-ce que vous allez prendre tous les musiciens euh, Est-ce que vous allez voir Fedex par exemple et, On n'écoute pas les mêmes musiques que toi. En leur disant, les gars, vous avez euh, l'album qui a bercé votre enfance, c'est euh, l'album de Michael Jackson. Euh, bon euh, voilà Michael Jackson c'est un pédophile donc vous n'avez pas honte d'avoir euh, pris un pédophile comme bon, ben voilà à l'époque tu ne sais pas quand tu, tu vis ça enfant quand ça t'inspire c'est autre chose nous c'est pareil il y a des trucs à l'époque on ne savait pas forcément et on était à fond dans cette équipe et, et on la regarde toujours avec une certaine nostalgie comme toutes les, les gens qui ont grandi dans les années 80 et qui ont écouté Michael Jackson, même si aujourd'hui ils savent que Michael Jackson, ce qu'il a fait, c'est très très grave, c'est répréhensible, c'est impardonnable, c'est tout ce que vous voulez, ben, sa musique elle reste et elle perdure, tu ne dis pas je vais Michael Jackson, je le raye de ma vie, aujourd'hui tu ne vas peut-être plus acheter des disques de lui, tu vas peut-être plus aller à ses concerts, mais ce qui s'est passé avant et quand, quand tu ne savais pas, ben, tu dis quoi Tu ne vas pas rayer ça de, de ta vie, non Je ne sais pas vous, Michael. Il a pas été le... condamné,
3: Jackson. Mais, mais, enfin, je, 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 je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas parce qu'on parle de, de l'époque qu'on reçoit euh, la personne que on, est, on on parle entre guillemets de ce qu'il a fait sportivement à l'OM et tout ce, qui, tout ce qui sera tout ce qui sera pas chez On n'est pas en train de glorifier. On est juste en train de développer un sujet. Donc, en soi, enfin, ça, ça me rappelle un peu débats tu sais, les euh, les débats avec Polanski, euh, ce qu'il faut dissocier l'homme. Euh, voilà. euh, je vois précise quand
4: même. On prend des exemples marquants avec Polanski et et Michael Jackson de
2: valeur,
0: euh,
4: dans l'échelle du mal, je veux dire, tu vois, ils ne sont même pas dans la même catégorie, ouais, même ceux va, qui détestent le pas plus profondément courbis. <rire> Il n'a jamais fait des saloperies comme les
1: deux autres. Il n'a jamais gâché donc, voilà. la vie
0: de quelqu'un. <rire> ça va. Donc, a...
1: Voilà. Vu, que, vu que Jacques nous écoute, Jacques, tu pourras dire à Roland que c'est un peu le, le Michael Jackson de l'OM. Voilà. C'est <rire> ce qu'on retiendra
0: de cette comparaison. <rire> Encore, on, on, va évoquer, on va évoquer... Et ouais, Montpellier, c'était des... ton thriller, euh, C'est ça. On va
1: évoquer cette période donc, qui a débuté de l'été 97 et qui s'est terminée à l'automne 99, qui a vu l'OM atteindre une finale de Coupe d'Europe, euh, passer à un match, on va dire, curieux au Parc des Princes, passer à un match d'être champion de France. C'est aussi une période euh, étrange pour le club, notamment sur le plan judiciaire, on en reviendra aussi. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 10, c'est parti, Idriss, jingle oh. Les années Courbis, donc on, à partir de l'été 97, on va aller jusqu'à novembre 99, lorsqu'il s'est fait débarquer de l'OM. Euh, on l'évoquait là déjà un petit peu, et Romain tu en parlais, euh, on va parler de jeu, on va parler aussi de, bah, de, de palmarès, même s'il si, euh, n'a pas garni l'armoire de, de trophée de l'OM, mais il n'en est passé pas loin. Euh, on va débuter avec cette période 97-98, donc sa première saison, il arrive à l'été 97, Roland. Euh, et, euh, il arrive avant ah, euh, écoute, vas-y, commence, hein, commence, si
4: tu... <rire> vas-y. Alors, j'en parle, euh, donc, euh, ouais, vraiment, je précise qu'effectivement, j'avais 12-13 ans à, à cette époque-là, donc, euh, ça, on peut se dire, putain, lui, il se joue à monsieur je sais tout, alors qu'il se contentait de lire les passeports du, du Provençal à l'époque. Euh, euh, J'ai eu l'occasion, du coup, de fréquenter, des, des, de rencontrer des, des acteurs de, de cette période-là, des gens qui ont bien connu ça. Euh, parmi lesquels tient euh, Christophe Champy, que vous connaissez tous, que, à sûr. qui j'ai proposé, mais qui était pris malheureusement ce soir, mais euh, qui j'ai proposé de nous accompagner aussi pour cette émission.
0: Je bon, Aurel euh,
4: euh, bon, bon, San à moi si je suis euh, Clément
0: Cotentin. T'en étais moi, Romain. Moi, j'étais très heureux et très honoré de faire l'émission hier avec lui, euh, Christophe Champy. Euh... J'ai fait un apéro avec lui du coup, J'ai fait un début d'émission. <rire> bah, après le pauvre. Il y avait mais, des bon. problèmes techniques. Mais, mais sinon, ouais, Christophe Champy, faut pas oublier, il euh, faut mettre du respect sur ce nom.
4: Bien sûr, et donc il a, a bien connu tout ça, donc j'avais parlé avec lui, avec plein d'autres. En fait, dès que j'avais vu une personne concernée à l'OM sur cette période, je demandais plein de questions, donc c'est vrai que j'ai amagasiné pas mal de, pas mal de trucs. Euh, et effectivement, euh, euh, l'histoire de Courbis, en fait, démarre, euh, démarre euh, déjà avant en fait, parce qu'il n'arrive pas vraiment à l'été. Il a déjà, euh, des mois en fait, avant, il est déjà en train de programmer sa venue à Marseille. Et euh, maintenant, comme, comme il a participé avec euh, notamment le vestiaire sur, sur ouais. RMC, ils ont fait beaucoup d'émissions euh, où il recevait des périodes de cette époque-là, des personnes de cette époque-là. Euh, même lui euh, a lâché un peu des, des trucs là-dessus par bribes. Ouais. Alors, il faut tendre ouais. l'oreille, il faut bien écouter. Mais il expliquait, euh, voilà, pour pas mal de, pas mal de cas, qu'en fait, déjà six mois avant, euh, il avait rencontré Robert Lou dreyfus Et que voilà, six mois avant, il savait que ça allait être, lui, le, le nouvel entraîneur de l'OM. Alors, ça ne plaisait pas forcément à, à Gérard Gilly, qui était en poste et qui, euh, qui se voyait bien continuer, avec, euh, sachant que ça allait être le premier mercato euh, où Robert Lou dreyfus allait mettre de l'argent. Mais euh, mais mais ça sera Courbis et il euh, y a ce truc
0: juste demande de... juste ouais. très rapidement, c'est juste pour dire, euh, juste pour rigoler et pour la vanne, Roland Courbis juste avant d'arriver à l'OM, il était entraîneur de Bordeaux. <rire> c'est pas l'entraîneur de Metz ou un, un mec qui était sans club. Il était, c'est ça. De il était entraîneur
4: de Bordeaux. Il avait eu quand même pas mal de résultats avec Toulon euh, au début des années 90.
0: C'était pas un entraîneur sans mots, club qu'on récupère euh... par défaut. C'était pas. Ah ouais. et Pour, alors, faire une... Pour faire une... vite fait une analogie, c'était pas Rudy Garcia 2016 qui est sans club et une opportunité. C'est tu voulais Courbis. Bah, que... García... Non, mais ça ressemble à...
4: Alors, tu peux te dire à Rudy
0: Garcia 2016, il avait fait Lille, la S-Roma quand même. Non, bah là, mais un... je te parle pas au niveau du CV. Je te dis au moment où il arrive, oui. en fait, tu vas débaucher Courbis de Bordeaux. Tu récupères pas le meilleur entraîneur libre sur le marché. Ben c'est
4: ça, et c'est en fait à Bordeaux, il est rappelé donc après une saison où ils avaient fait finale de Coupe d'Europe donc contre le Bayern, mais où ils avaient fini 15 e en championnat. Et lui, il arrive derrière et il remet direct Bordeaux d'Aplomb parce qu'ils finissent quatrième, pas très loin d'ailleurs du, euh, du podium. Et il avait révélé dans cette équipe un, un joueur dont vous vous souvenez sûrement, c'est Ibouba. Qui, ah oui, euh... parler de Zidane. <rire> non, 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 Zidane était, oui, Zidane était eu... déjà parti à la Juve.
0: Ouais, arrive... C'est pour ça, en fait, lui, il, il récupère avant, Bordeaux. Alors, bon,
4: bref. Il récupère en fait un Bordeaux qui était 15e du championnat, euh, où il y avait Zidane, Vichge, euh, Lisa Razou, euh, Dugarry qui se casse. Et il arrive à faire passer cette équipe de la 15e à la 4e place, en allant notamment chercher ce Ibouba au Havre, euh, et qui avait fait une, une super saison avec Bordeaux, et qui est vendu direct au Milan AC derrière. Non, ouais, ouais. Et en fait, mais Courbis, d'alors qu'il fait cette équipe-là, et qu'il commence d'ailleurs à faire des transferts à Bordeaux en leur disant « Tiens, euh, vous allez prendre ce Joanne Mikou, tiens, vous allez prendre ce Lilian Lassland, ce Cilindran ouais, ». Il a construit l'équipe qui allait lui voler oui, oui, le titre oui, entre guillemets deux ans après. Euh, il s'est bien carré euh, tout seul, oui, oui c'est ce que tu veux dire, c'est totalement le cas. <rire> et euh, et en, fait, euh, en fait, il était quand même déjà à se projeter sur « je vais aller à Marseille ». Et, euh, et il, était déjà, euh, il était déjà dans cette optique-là, notamment avec, euh, avec des joueurs de Bordeaux, euh, qui s'est dit lui, 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 je vais le récupérer. Donc, dans le lot, il y a Cyril Domoro, où il se dit euh, lui, je vais le prendre de suite. Il a dit je vais prendre aussi, tiens, euh, euh, Patrick Colletaire ». Donc, euh, Patrick Colletaire qui disait euh, <rire> Tu es sûr de vouloir m'emmener à Marseille Parce que, bon, je suis quand même un joueur étiqueté PSG. Euh, okay.
0: J'étais PSG. Euh... PSG des débuts des années 90.
4: J'étais voilà, je, je, les, les OM PSG, j'ai quand même filé pas mal de coups au Marseillais. Je pense que je vais pas être très bien accueilli au Vélodrome. Il lui a dit non non mais mon pote, t'as pas compris, t'as pas le choix. Je t'ai pas dit tu, veux tu veux je dit tu vas aller à l'OM, tu vas aller à l'OM. Je t'ai dit tu vas aller à l'OM. Donc euh, il l'a pris avec lui parce qu'il avait besoin un peu de taulier dans son dans son dans son vestiaire. Bon ça a pas marché mais euh... bon il l'a pris et, et il avait même vu un petit jeune du centre en disant « Toi, fais encore une petite année à Bordeaux et je te récupère derrière », c'était Peter Luxin,
2: ah, Du qui, coup, ça euh... lui fera signer un très gros contrat, d'ailleurs. Oui. Euh... Oui. Ouais, ouais, L'année d'après… On va de ça parce que c'était 12 ans, c'est ça un truc euh... 11 ans, Donc, de bah ouais. Il, il fera signer un contrat de 11 ans. Il n'y avait pas euh... une loi à l'époque qui disait que maximum, c'était 5 ans C'est ça, et du coup, ils n'avaient pas validé
4: son contrat pour ça et il n'avait pas pu jouer la première journée à cause de ça, de
0: championnat. <rire> L'OM, l'OM mes amis Le seul mais club mais... Ça veut dire Juste pour vous, donner... pour vous donner une idée ça veut dire, dire que Peter Luxin allait être sous contrat jusqu'à l'OM de déjà à peu près C'est un peu ça voilà. euh...
3: Est-ce que, est que tu peux nous dresser euh, rapidement pour, pour, le, pour, le, pour les plus jeunes comme moi peut-être euh, qui étaient vraiment en, en bas âge à cette époque-là, euh, qu'est-ce que c'était l'OM à l'époque qu'est-ce qu qu que ça représentait Alors, euh, sportivement, où, où est-ce qu'on en était quoi
4: L'OM remonte en, en D1 euh, en 96 après donc deux années en D2 euh, suite aux au problèmes euh, ben, euh, administratifs et financiers euh, de l'affaire VAOm. Euh, c est, c est si ils, sont ils finissent champions, <rire> mais on leur dit restez quand même une année en D2, on ne sait jamais. Gêné. Donc euh, ils, font, ils remontent en la deuxième saison alors qu'ils sont pas champions, mais tout le monde se dit voilà on a fait deux années où on a marché sur tout le monde en D2 avec Cascarino, Libra devant. Donc euh, voilà, nous on revoilà, euh, euh, on va y aller, on va, tout, on va tout casser. Mais saison très compliquée, 96-97, parce que tu remontes. Et moi voilà, j'ai vécu, j'ai vraiment commencé à suivre le 1 avec ces années en D2. Donc je me dis on remonte. On, pour moi c'était on va être dans les 5-6 premiers, on va jouer l'Europe et compagnie. Bon, euh, des illusions totales parce que c'était parce que une équipe où tu avais pas mal de coups qui étaient… en fait. Tu étais sûr parce que tu t'es dit, wow, on a pris Kopke, que tu avais vu à l'Euro, on a pris Lechkov, que tu avais vu avec la, la Bulgarie, tout ça. Donc tu t'es dit, on a une équipe, euh, on va faire un truc. Et en fait, c'était quand même une grosse, grosse majorité de flops. C'est une, une saison très compliquée. Et euh, tu finis 11e. Euh, euh, c'était vraiment, euh, vraiment euh, pas terrible. Enfin, tu, tu gagnais un match, tu ne savais pas que tu allais gagner enfin, le suivant. Tu, tu pouvais être sûr qu'à l'extérieur, tu perdais quasiment tout le temps. Enfin bon, voilà, c'était pas. D'ailleurs, je crois que tu fais zéro victoire à l'extérieur cette saison-là. Euh, et donc, tu as Gilly sur le banc. Entre-temps, tu as, as Dreyfus qui arrive. Il y a aussi le stade qui est en travaux parce qu'il doit être refait pour la Coupe du Monde 98. Donc, euh, voilà, il y a plein d'éléments qui font que la saison 96-97, ce n'est vraiment pas un truc euh, terrible. Mais tu sais qu'à qu Robert Louis Dreyfus qui arrive... Et donc Dreyfus, as cette scène
0: Dreyfus où... qui était le grand patron d'Adidas à l'époque hein. c'est pas... Justement Dreyfus, si je peux rebondir euh, Sur ça
2: ouais. Dreyfus vu les moyens qu'il avait Le boss d'Adidas et tout Pour les plus jeunes à, à quel projet euh, contemporain tu peux le comparer Vu les gros moyens qu'il avait euh, Au niveau ah bah personnel puis, euh, Lui il avait trouvé une formule euh,
4: que, que vous, Dont vous, vous allez sûrement vous rappeler euh, lui, Pour lui l'OM ça devait Bayern être du Bayern du Sud
1: Bayern du Sud ouais
4: il arrive, il se dit, euh, l'OM, on doit être euh, une grosse écurie, on doit être euh, voilà, euh, un truc qui fait le spectacle, mais euh, voilà, où on dégage vraiment des ressources marketing. Et, et c'est vraiment le, lui qui arrive avec un délire. Euh, euh, voilà, on, veut faire du, on veut faire du marketing, on veut que les petits aillent en classe avec des cahiers OM, on veut que l'OM voilà, que soit, euh, soit une marque. Euh, alors, ce qui aujourd'hui, en 2021, euh, nous semble tout à fait logique, même mais à l'époque, était, était très ça. très mal vu par les supporters et qui disaient euh, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut faire de notre club Et tout le monde lui disait bon, on n'est pas contre, mais euh, fais-nous une équipe quoi. Bah, et,
0: euh, matchs, euh,
4: il nous manque, il nous manque qu'un truc, c'est une équipe. Et c'est vrai que du coup, euh, Robert Louis Dreyfus, bah, au moment de, de se dire il me faut un homme fort pour le projet, bah, à Marseille, on lui présente assez rapidement Courbis parce que <rire> bon, comment, recrutement. Courbise, comment vous dire, il avait déjà des. <rire> il avait déjà des gens qu'il aimait bien à Marseille hein, on, va dire, on va dire ça comme ça ah, juste... et notamment euh, on, on a souvent dit ben là sur les, les, tous les hommages à Bernard Tapie que Bernard Tapie était quelqu'un qui savait, euh, qui savait euh, comment s'appelle euh, s'entourer et euh, qui n'y connaissait rien au foot et qui progressivement est devenu un monstre en football parce qu'il s'est entouré de personnes et il les écoutait et bien alors ça ne se sait pas sur le moment, moi je ne le savais pas parce que je voyais des passes d'armes de, dans la presse et compagnie, donc j'étais loin, de, loin le, de soupçonner ça, je l'ai su euh, des années et des années après. Mais euh, Courbis, c'était un des conseillers euh, occultes de Bernard Tapie au début des années 90. C'est un des mecs, alors qu'il était entraîneur de Toulon, euh, que Tapie met bien appelé euh, pendant deux heures pour... Euh, voilà, pour euh, euh, comprendre un peu plus le football, lui dire « Tiens, toi, tu ferais quoi avec ça Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Donc forcément, il y a des gens qui vont s'imaginer « Ah ouais, mais Courbis en fait, déjà, il tirait les ficelles <rire> et en fait, c'est le chevalier d'or du Gémeaux devant… » Non, les gars, calmez-vous. Enfin, je veux dire, euh, Galtier, quand il a commencé à être entraîneur, il appelait Deschamps toutes les semaines, alors que Deschamps était l'entraîneur de l'OM. On n'a pas dit, euh, ah, c'est des soucis d'équité sportive ou quoi Mais que ce soit. C'est un, un pote qui appelle un autre pote, voilà. qui lui demande des conseils, et après, c'est lui qui tranche. Ben là, c'est pareil. Mais c'est pour et dire y a que Courbis, confirme, avait... dans le chat. Courbis était déjà, euh, était déjà euh, extrêmement reconnu dans le milieu du foot, comme un mec qui sentait le football comme, euh, comme personne et comme un mec qui était capable, ben voilà ben, ce qu'il a fait avec Toulon, qui, tout, il a pris Toulon, euh, voilà, Toulon… Euh, c'est une équipe de... Bah, à la base, c'est du... oui, une équipe de national, de Ligue 2, de ce que tu veux. Ouais, et de... il en a fait d'un petit club, il en a fait... Un... C'est voilà, comme s'il te prend Istre ou Martigue et qu'il te les met en D1 pendant aujourd'hui de manière pérenne. Enfin, bah, je veux dire...
0: Tu sais, il y, un... y a un mannequin qui avait visé la Ligue 1, la Ligue 2 avec Martigue d'ici 2022.
4: Oui, euh, voilà. <rire> 2022, c'est dans ce <rire> <Oui>, C'est
0: <rire> un peu moins beau. Il <rire> y a
1: 60 kg euh... de administrative cet été, c'est bon. Hein bon hein <rire> ça, peut, ça
3: peut se faire. Mais non, mais, voilà, donc, mais ça jouait comment, euh, Corbis, à l'époque hmm Ça jouait comment, en termes, en termes de jeu, à l'époque C'est quoi qui le caractérisait Comment est-ce qu'on le voyait en tant qu'entraîneur Gros, bah, il, il, il avait quelle image en tant que technicien.
4: Je, je fais un peu de je fais un peu d'autopromo. Euh, je Il euh, y a Christophe Champy du coup euh, qui a fait un super euh, fossé 1 mag sur l'histoire du beau jeu à l'OM. Et euh, dedans il y a une c'est gratuit, gratuit sur hein, le, est le site c'est gratuit c'est en PDF sur
0: le site du fossé hein, c'est un PDF c'est complètement gratuit. Et euh,
4: oh. c'est super intéressant parce qu'il euh, y a une interview dedans de Didier Roustan qui rappelle un peu tout ça qui se dit. Euh, en fait, avant, il n'y avait pas euh, les télés. De toute façon, avant la Coupe du Monde 98, le, le foot en France, c'était vraiment une affaire de, de passionné euh, et pas plus. Ça n'allait pas au-delà des, des mecs qui étaient abonnés à Canal. Et, euh, et en fait, le côté tactique, euh, est-ce que c'est un coach offensif, défensif, tout ça, ça n'existait pas. Euh, ça n'existait pas, mais euh, Courbis c'était euh, connu pour être un mec qui te transforme un peu des joueurs et qui va parler à un mec en lui disant « Non, mais toi, je sais que tu es un... » Tiens, un monstre et tout, et le mec devient fabuleux alors que, voilà, avant après c'est euh, ce
0: personne. C'est ce qu'il a toujours fait, même dans ses euh, dernières euh, arrivées sur les bandes ligues. Quand tu vois le bout de boost de Montpellier, euh, t'as l'impression que Il était capable de tout. Après bout de boost, c'est un joueur qui est ultra talentueux, mais c'est un, un des meilleurs joueurs du championnat. Sur la saison Bielsa, là, quand il vient au Vélodrome jouer faux neuf. Il met le scandale à toute la défense marseillaise, sans parler des six mois, douze mois à Rennes. Roland, c'est un joueur qui a toujours su exploiter le talent de ses joueurs. C'est ça. Et, et alors, déjà à l'époque, il avait un
4: truc qui existait peu c'était de, voilà, de changer les mecs de position, de dire toi, tu vas jouer là, toi, tu vas faire ça, et qui adorait en fait, les coups tactiques. Et je trouve que ce qu'on ne lui, qu lui a pas assez rendu euh, plus tard, c'est qu'en en fait. Il est vraiment totalement... Il s to on y parlera surtout la deuxième saison, mais c'est un mec, l'équilibre offensif, hein, le, le, le nombre de joueurs offensifs qu'il empilait ouais, dans que, une équipe, c'était
0: impressionnant. T'as dit le mot équilibre, là, t'es ouf. Parce que l'équipe mais... de 98, c'est euh, Porato, Blanc-Domoro, Blanc, Blanc, Blondo et... Et euh, je ne sais plus qui à gauche, ça va me revenir, c'est pas grave, on s'en fout. Il
4: y, avait, il y avait Edson. Voilà, Edson. Euh, tu avais Eric Roy au milieu plus
0: avec, plus avec plus Daniel Bravo s'il si fallait. Et tu avais quatre ouais. attaquants. Avec Maurice, Titi Camara, Ravanelli, ouais. Dugarry, ouais, Pires. Ouais, même
4: même <rire> scène, du coup, parce que tu avais, avais un mec devant la défense. Et, et derrière, ça montait Et ça prend pas en compte le fait que Laurent Blanc... Euh, bon bah, il
0: jouait 9, il jouait 10.
2: Ouais, qui était sensationnel. C'était, euh, comment dire... C'était les prémices devant Buten, quoi. Et en même temps technique, quoi. Euh... Ouais, enfin, Laurent Blanc, c'est au-dessus de Van Buten. Hein. Ah oui, oui, euh...
0: oui, non, tout à fait. Non. Je te parlais non, en non, termes Blanc, de, de c'est chaussettes baissées, Copa Mondial, c'est parti, on y va. Ah non, non ouais, mais en fait, voir, les gars. en fait,
4: Courbis, Courbis avait ce truc-là et je trouve que c'est pour ça que les mecs qui, notamment quand il a commencé à critiquer Bielsa ou là, qui critique San Paoli, disent « Ah, c'est un vieux aigri, nanani, nanana. » J'ai envie de dire, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que c'était lui il y, a, il y a 20 ans, c'est-à-dire que Courbis, on peut parler de, 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 de ce qui lui a coûté, mais en tant qu'entraîneur sportivement, parce que j'ai envie de dire, il a toujours euh, en fait, mis le sportif au-dessus, ce qui fait que euh, son comportement, tout ça, ben, tu ne pouvais rien lui reprocher parce qu'il avait le sportif au-dessus. Et, et, et ce qui lui a coûté sportivement, donc ce qui fait qu'après, on a vu le reste, ben, c'est que sportivement, il a, il a viré dans le trop offensif. Donc, quelque part, c'est le même que Sampauli et comme, que, comme Bielsa. Et je pense que là, on rentre dans un aspect psychologique. Alors, je ne suis pas son psy, mais je pense qu'il ne se rend même, lui, pas compte que quand il est à, là à critiquer des entraîneurs de l'OM, c'est en fait, il, 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 il a ce truc de dire, putain, mais arrêtez de faire les erreurs. C'est le, le, le père qui dit à ses enfants, mais qui interdit à ses enfants de fumer en disant, putain, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Et, Donc et là, il n'y en train
3: de nous dire que c'était, c'est potentiellement un, un papa de Bielsa. <rire> Le
0: ravi <rapide>, aussi
4: <rire> Je l'attendais bah, Figure-toi figure que la maman de Bielsa était... Non,
0: je <rire> Elle était avec Luigi Alfano à Toulon.
3: <rire> non, non, bah, je, non, non, mais en fait... En plus, euh...
0: Attends, juste pour donner un petit secret de j'étais en train de... on est Avec Ama et Mathieu, on se donne les, les, les petits moments de l'émission à découper pour en faire la promo dans la semaine. Et je viens de dire à Ama, il faut découper ce moment euh, Bielsa. Ça sent pas au lit, justement pour un peu affoler les réseaux cette semaine.
3: Oui, c'est bon, enfin, ça, pour ça que j'ai agi c'est que c'est quand même quelque chose d'important que tu me dis. Parce que c'est vrai que Courbis maintenant, il a un peu une un image qui, une image, enfin, les, quand les gens entendent de Courbis aujourd'hui dans le paysage du football français, c'est un peu, un peu une odeur rance, une odeur de, une odeur du passé. Et là, en fait, ce que tu nous dis c'est que, alors qu'à l'époque, pas du tout, c'était plutôt euh, quelqu'un d'iconoclaste, quelqu'un qui va, qui va tester, qui va expérimenter, qui va avoir une certaine idée du football.
4: Ben, en fait, c'est exactement ça. Et le, le problème, c'est que Courbis, j'ai envie de te dire, Courbis, c'est les Rolling Stones et, euh, et Reynald Denoux, c'est les Beatles. C'est-à-dire que comme Reynald Denwex, il s'est arrêté, ben, on reste sur Reynald la l'adepte du beau jeu, le, le, le garant des valeurs. Et puis, c'est un mec incroyable et tout. Il n'a okay, plus rien fait derrière. Donc, tu restes sur cette image de Reynald Denoux, le meilleur. Et en fait, Courbis, il a continué à cachetonner. Euh, voilà, euh, Courbis, il, a, il est allé en Russie, il est allé au Qatar, il est allé, il a, Niger, il prend des sous chez RMZ.
0: En Algérie aussi, à Alger.
4: Voilà, euh, donc, donc du coup, tu te dis, euh, tu te dis, forcément, le, 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 le côté, euh, la légende que peut avoir le,
2: le, le mec ou l'aura qu'il peut avoir, bah, forcément, elle s'effrite. Euh, avec mais, les années, les méthodes qui changent. Et mais c'est aussi un peu de, de sa faute, on est, entre guillemets, dans le sens ah, où euh, j'ai lu des interviews d'époque où il disait, il laissait ce n'est même pas il laissait entendre, il a dit clairement, l'OM risque d'être mon dernier challenge, je ne me vois pas ailleurs et tout. Et finalement, il a fait plein de clubs ensuite. Ben, je, je pense qu'en fait, euh, voilà, bon, euh, voilà
4: la, la, la manière dont enfin, l'OM, la manière dont il a vécu, je pense que c'est… C'était le rêve de sa vie et, et, et ça, se finit, euh, ça se finit forcément, ça lui laisse un derrière. Je pense que c'est une blessure, il a mis des années et des années à, à s'en remettre. Je pense qu'il ne s'en est jamais vraiment remis d'ailleurs, mais je veux dire, on est tous… Euh, pas, imagine, on a la chance de devenir euh, entraîneur de l'OM, on ne s'en remettrait jamais. Enfin, je veux dire, euh, tu ouais, es marseillais, tu vis ça. Ah,
2: tu bien sais bien, sais bien ça. sûr, bien sûr.
4: Il est marqué à vie, c'est un mec, euh, c'est comme tu m'expliques un mec, il est marié à une meuf pendant 30 ans, il dit, ils ont eu des enfants ensemble et tout, il divorce, tu peux me dire il peut refaire sa vie ou quoi que ce soit, mais voilà, <rire> la femme de ta vie c'est celle avec qui tu es resté pendant 30 ans, avec qui tu t'es séparé, c'est ce qui te marquera, tu peux te taper des mannequins de 20 piges derrière, ça ne changera rien. Vincent Cassette, tu nous écoutes. Alors, <rire> tu, sais, tu, parlais,
0: tu parlais de ses interventions dans l'émission Le Vestiaire d'RMC. Il y a plein d'extraits qui traînent sur YouTube. Très, allez, allez voir, c'est passionnant. En plus, moi j'aime beaucoup cette émission. Où il parle de cette mmh. époque-là. Et, et tu sens que quand, quand lui... Quand, en plus, il y avait des périodes où le banc de l'OM était un peu vacant. Et ça lui en parlait. Il disait, ouais, mais c'est compliqué. Non, mais tu vois, il y a, y a toujours le truc. Tu sens qu'il a envie, mais qu'il a encore une petite... Euh, une petite trace, en plus, en faisant un peu des, des, des recherches pour l'émission, il avait déclaré il n'y a pas longtemps euh, si, euh, bah, quand euh, l'OM s'était euh, séparé de Villas-Boas en, en février, en janvier. Oui, oui bien sûr, j'allais si si voilà. hein. Il a dit « Si l'OM m'appelle, si l'OM a besoin ». Voilà, c'était la, la, oui, oui. la, 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 la phrase et pour moi, elle, elle était lourde de sens. « Si l'OM a besoin, j'y vais ». On parlait parler de pompiers de service tout à l'heure.
4: Ah, mais je pense que c'est un truc... Cette seconde voilà. chance qu'il n'a jamais eu. Euh, On a voilà, c'est lui... Ça lui, euh, ça, lui, ça lui, forcément, ça lui trotte dans la tête. Alors, bien sûr, maintenant, c'est trop tard et compagnie, euh, oui, d'accord, et puis euh, c'est passé, mais euh, je pense qu'il y, y a un truc… Euh... En fait, déjà, pour, bah, pour revenir à ce qu'on disait sur vraiment son entrée, quand il y a Robert-Louis Dreyfus qui arrive et qui veut donc, monter un projet, il se dit « il va me falloir un, un entraîneur », il n'y croit pas trop à, à Gérard Gilly et il voit Roland Courbis, et Roland Courbis le charme, mais comme, comme il sait faire, il est rentré dans son cerveau et il a refait toute la déco à l'intérieur. Et, euh, et en fait, il y a une image, mais je, je, je vous jure cette photo, si je la trouve, j'en ai rien à foutre, je la fais encadrer, je la mets dans ma chambre. Elle est tellement significative de cette période. Tu vois, en fait, Courbis, ils sont, je crois, au Sofitel ou quoi. Hein, bien sûr, à l'époque, tout, tout se passait là-bas. Euh, L'intercontinental n'existait ouais, pas. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Et euh, tu, tu vois une photo en fait où tu as Courbis qui parle et il a les deux mains bien ouvertes et il regarde ses mains pendant qu'il raconte un truc. Et tu vois Dreyfus qui le regarde. Ah, c'est les yeux de l'amour. Il, il peut lui dire ce qu'il veut. L'autre, euh, il y va. Donc, euh.
2: donc, on
4: arrive sur cette période et sur cette intersaison 97. Alors <rire> le dernier match de la saison 96-97, l'OM perd 8-0 à Lyon. Ouais, plus grande défaite de
0: l'histoire des Olympicaux.
4: C'est euh, euh, un peu la honte. Alors, effectivement, Lyon avait besoin de marquer beaucoup de buts ah. pour, euh, pour se qualifier en Coupe Intertoto parce qu'ils étaient au coude à coude pour finir. Donc,
0: bon, étrangement, ça, ça
4: faisait leurs affaires. La magie du football. La magie du football. Mais il y avait aussi une, une sérieuse envie pour beaucoup de joueurs de l'effectif dont on avait dit euh, bon, ça serait bien de savonner la planche de notre ami Gérard Géli ah. pour faire place nette la, la saison suivante. <rire>
1: On a, Axel, on, a, ouais. on a Axel, notre ami Axel, qui nous dit la succession par Casoni, il a sûrement très mal vécu aussi. Possiblement, oui. Oui,
0: oui, oui.
1: il oui. <rire> oui, bah, y a, 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 a ce truc là-dessus. Euh, okay. Là-dessus, quand ils
4: se voient, parce qu'ils doivent, se connaissaient bien et ils s'entendaient bien. Et euh, ils ont été brouillés, pendant, mais je crois qu'ils sont toujours un peu brouillés. Hein. Ils se sont euh, réconciliés pour la forme et je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment amis. Ah, Jacques, mais, euh... si tu peux nous
0: aider sur le chat. <rire> oui, Jacques, on fait appel à toi aussi. <rire> Bernard et Roland
4: sont toujours amis, dis-nous-le. <rire> en, fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, c'est Courbis qui avait en, en, en gros fait pour que ce soit Casoni, l'entraîneur de la réserve, enfin voilà, qui avait, qui avait tout fait. Pour... Confirme. Ah, il confirme, Jacques. Voilà. Et, euh, et en fait, au moment où ils doivent se voir pour signer des documents... Euh... Et, et en fait, Casoni était censé ne jamais avoir vu Robert Louis Dreyfus, était censé ne jamais. Euh, voilà, il était censé ne pas le connaître. Et au moment où il se voit euh, pour signer les documents, euh, Courbis, machin, en disant Bon, si, si je peux t'aider, toi, dans ta tâche. Et en fait, Bernard dit Ouais, ouais, j'ai vu avec Robert, ouais, ça, Robert, je sais qu'il est comme ça et tout. Et donc, en fait, Courbis, il sort de là, il se dit Non, mais attends, mais le mec, en fait, il le connaît très bien. Et en fait, il, comme dans ces moments-là, quand tu es entraîneur de l'OM, tu es, es dans une paranoïa machin quand même assez élevée, ce qui est normal. Et il s'est dit, euh, en fait, c'est un traître. Euh, il a voulu me savonner la planche, compagnie. Donc, euh, voilà. Derrière, tu n'es pas forcément ami. Tu sens un petit, coup de, ouais. un petit coup de lame dans le dos. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est euh, voilà, c'était un
1: peu, un peu ça.
0: Mais euh... euh,
1: c'est en novembre 99 et quand Corbi ouais. s'est débarqué, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais Avec pour un pour, grand pour...
0: succès, euh, la succession oh. de Casonier euh, sur le banc.
1: Pour revenir ouais. sur cette saison 97-98, donc elle se termine à, pour l'OM à la quatrième place, après ouais. avoir été leader à quelques journées de la fin. Hein, euh, ouais, ouais. Et finalement, il y a un petit écroulement en fin de saison. Est-ce que, est que l'OM, Romain est vraiment passé près du titre Est-ce qu'il y a eu vraiment Oui, un oui, non, cette saison-là. Alors, l'objectif de la saison, c'était être européen. Il n'y avait
4: pas d'autre objectif que ça. C'était vraiment de dire l'OM doit retrouver l'Europe.
2: C'est tout. Ce pas plus malgré le recrutement Parce que quand même, c'était des gros non que tu as, tu as Et En fait, tu avais une enveloppe. Donc, Dreyfus, en gros, dit, le, le projet de,
4: de Courbis, c'est de lui dire, en gros, il y a une enveloppe de 120 millions de francs.
1: L'époque pour le mercato déjà Et pour Biz, à l'époque, c'était énorme, c'était
4: pas, oui. pas mal. Et l'idée c'est de dire non, non, mais c'est 120 millions de francs. Je veux pas acheter deux joueurs à 60 millions. <rire> Je veux qu'on en achète 6 à 20 ou 120 à 1.
0: <rire> ça fait plus de mandats et, de dire,
4: et en fait de dire on fait un gros coup de balai dans cette équipe euh, parce, que, parce que Courbis ne, 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 voilà, enfin pour lui c'était que des joueurs on va reprendre l'expression de Jacques Moyennas donc il a dit on me dégage tout ça donc les Franceschini euh, euh, et, et l'autre euh, Malouchki, les Italiens qui étaient venus c'était des paris, il a dit allez hop ça ça s'en va Jean-Philippe Durand, tiens, qui finissait sa carrière, on lui a dit merci pour tout, tu as bien triplé contre Rennes, il est magnifique, maintenant ciao. Un euh, Marc Libra, tu dis on va te prêter, euh, voilà. Il euh, y a plein de joueurs comme ça, Jordan Lechkov, donc ça n'a pas marché, allez hop, tu t'en vas. Ben Slimane, qui, dont on, on a suspecté des années après qu'il ait participé aux attentats du 11 septembre d'ailleurs. Oui. Euh, c'est vrai. Quoi. Quoi. Oui, oui, <rire> on, lui a dit, on lui a dit, tu t'en vas, les Jérôme Alonso, voilà, tous ces mecs-là. On a dit, messieurs, on vous aime vraiment beaucoup, mais il faut partir. C'était le cas aussi de Christophe Galtier, qui tu revenu. Euh, non, non. Voilà, il, fallait, euh, il, fallait, il fallait faire place nette. Et donc, du coup, tu recrutes en Ligue 1 et euh, tu vas recruter à droite à gauche. Donc, tu vas prendre un avançant de Bekanovic qui était nul. Euh, tu vas prendre du Teddy Bertin au Havre tu vas prendre aussi au Havre, tu vas prendre un Fred Brando, donc Colletier et, et Domoro, on en avait parlé. Euh, tu vas prendre un Claude Makelele, donc qui est une des grosses affiches. Claude Makelele, qui était le mec du FC Nantes que tu arrives à attirer en, en fin de contrat. et euh, donc C'est lui pour le coup. Tu vas prendre un Serge Blanc à Montpellier. Pareil, fin de contrat. Euh, Domoro, tu ne payes pas grand-chose. Et le gros coup dans tout ça, tu as un William Gallas que tu prends en stagiaire. Euh, à Caen et du coup en fait il avait il a pas il est pas passé pro la première année ce qui fait qu'en fait il a il a fait zéro match il a fait saison blanche sur cette saison là bon il était très jeune mais même à, il avait raconté ça aussi je crois que c'est ouais, dans, ouais. dans le vestiaire dans le vestiaire en fait son même le, à le mec à la bon. sécurité à l'entrée le laissait pas le laissait pas passer quoi il était
0: <rire> en fait euh, euh, ouais Courbis ouais. lui dit euh, il l'appelle pendant six mois euh, ouais je veux je te vends l'OM je te veux à l'OM parce que il avait fait les équipes de France de jeunes et tout je crois que les gars il a fait le tournoi ou pas à
1: euh, euh, oui, euh, oui, ouais, tout à voilà. fait, oui.
0: Donc il l'avait vu plein de fois en équipe de France et tout, il le chauffe et le chauffe. Et Galas se raconte, il dit euh, j'arrive pour signer mon contrat à, euh, à, au club et personne me connaît, tout le monde me dit excusez-moi vous êtes qui, on a aucune nouvelle de votre venue. <rire> et oh c'est Courbis qui vient le chercher sur le parking qui lui dit mais non, mais non, mais viens, viens, viens. <rire>
2: oh là, ah, pensé, récemment, il y a eu Sertich qui n'a pas été reconnu par le je... club aussi, donc... ça T'inquiète
3: pas qu'il y a eu pire, mais... En... Sertich, en... ça s'est passé sous mes yeux, là. <rire> en plein mercato hivernal, il euh, y, y, y a deux ans, euh, je parlais, enfin, on était au club, euh, on préparait le départ de, de Nkoudou, et il euh, y a un mec, euh, un responsable au club, qui me dit, mais c'est qui Nkoudou euh, donc, enfin euh, voilà, non, tu dis qu'au bout d'un moment, je l'avais bah. déjà
0: raconté, mais juste la scène de Sertic, on on, je suis devant parce que j'attendais mon tour pour aller en zone mixte de la réserve. Et, 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 et le mec, Sertic rentre, et le mec de la sécurité dit Non, mais vous êtes qui Il dit Non, mais je suis Greg Sertic, je, je suis un joueur pro. Quoi. Et le ben, la sécurité fait il me dit mais je te raconte je te connais pas toi dégage, <rire> je dégage. et c'est un mec de la sécu qui, qui, est, qui est un autre gars mais bon qui est plus habitué au, au club et tout qui dit non mais tu es fou laisse le passer tout ça. mais c'est passé sous mes yeux j'ai été pris d'un petit fou rire d'un tout petit ouais, fou rire je crois que
4: ça avait fait l'objet d'un tweet euh, oh, d'une personne, d'un journaliste fait, euh, de la Provence qui, qui n'avait pas derrière, du tout à, à la com
0: de l'OM qui s'était fait, en fait bannir du campus euh, pendant une petite période euh, après ça
1: c'est ça donc, l'OM termine cette saison quatrième. Euh, et, et, euh... donc, et
4: donc, ouais, il donc, y a ce recrutement. Il y a Laurent Blanc, euh, c'est le gros coup. Et en fait, je me souviens même, à l'époque, il y avait France Foot, il faisait un... à chaque fois, il y avait le guide de la saison France Football. Et il mettait un peu le joueur phare euh, euh, en photo. Et le joueur phare, là, c'était Laurent Blanc avec le maillot de l'OM. Tu allais chercher euh, le, mec, euh, le mec de l'équipe de France, tout ça. Euh, et tu le faisais, tu le faisais rentrer okay. en... Tu faisais rentrer au pays quoi, après une saison bah, qui, du coup, à Barcelone, il ne jouait plus. Euh, voilà, C'était fait pour. Et la saison démarre. Premier match, Laurent Blanc euh, euh, marque. Deuxième match, Laurent Blanc marque. Et à la fin, il dit, euh, les gars, je ne pourrais pas tout faire quand même. Et l'équipe commence. Donc, en fait, il y a toujours de la saison, dernière qui, de la saison précédente qui reste. Tu as les deux meilleurs joueurs quand même, aux deux postes clés, c'est-à-dire derrière et devant. Derrière, c'est Andreas Kopke. Et devant c'est Xavier Gravelaine. Eh oui, ouais. monsieur, dame, qui était un sacré joueur, et qui fait une très très belle saison. Et, et donc tu as cette plus des, plus des plus de plus de là. Tu tiens encore un peu sur les vestiges de l'année d'avant. C'est-à-dire que tu gagnes pas à l'extérieur, mais petit à petit tu fais ton truc dans le dans le haut de tableau. Et euh, et puis vient ce match. Euh, et puis au mois de septembre, alors tu avais déjà bouffé l'enveloppe, les, les, les sous, les fameux ah. 120 millions de francs. Tu les ouais. avais bouffés. Mais en ouais. septembre, tu as eu l'opportunité de faire
2: venir
0: Fabrizio Ravanelli. Qui vient de juste de, de gagner avec des champions. avec. Euh, ouais,
2: un an avant, bon, il est allé à Middlesbrough. Ouais, il vient ils il est,
0: est oui, relégué.
4: La saison d'avant, il, il arrive à le récupérer. Il, allait, au... il joue la
0: finale des champions contre Dortmund avec la Juve.
4: Il y avait pas encore. Euh, bah, il la gagne en 96. Oui. Et après, en 96, donc 96 97, il part à Middlesbrough. Middlesbrough est relégué. Donc, du coup, il se cherche un autre point de chute. Et là, tu arrives à le faire signer en septembre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les, les mercatos, les lois, euh, les, les clôtures, tout ça. C'est un peu le Far euh, West.
3: Ça qui voit quel type de joueur aujourd'hui, Ravanelli, en termes de stature Si tu devais comparer ça entre, vraiment en termes d'envergure, pas en style de jeu, rien du tout, juste en termes d'envergure. Euh, en bah, termes
4: d'envergure, euh, bah, prends un mec... C'est je sais pas. Bah ouais, c'est comme euh, si tu me prends un grand des noms un,
0: qui d'une saison blanche, un
4: Mandzukic quoi. ou un ou un Mario Gomez euh, un an après euh, après qu'il soit au Bayern, tu vois,
3: un truc comme okay, ça. OK, ouais, je vois.
4: Okay, okay. Donc c'est c'est ouais voilà, si tu prends un si tu prends un Mandzukic à la sortie de l'Atlético Madrid par exemple, tu vois.
3: OK, OK. OK. Ouais, voilà, donc c'est
4: super costaud. et, euh, et en fait euh, Ravanelli, tout le monde le connaissait parce qu'il avait, ce, il avait ben, voilà, ses, ses cheveux blancs. Ben, bon donc, tu savais, même tu jouais à, à ISS Deluxe sur Super Nintendo. Tu savais en Italie, il y avait les faux noms, mais tu savais que Carboni, c'était Ravanelli. Il y avait des trucs quand même. Euh, c'était un joueur ben, voilà, reconnaissable. C'est là où on voit chez Vieux Romain. <rire> non, mais, mais ce mec -là, et ce mec-là, je me souviens très bien, on t'annonce en fait, sa venue. Tu l'apprends prends sur Canal, avant de voir le Bordeaux-Marseille de, de cette saison-là. Le match, on le perd 4-0. Mais tu n'en as rien à foutre, en fait. Parce que tu sais que tu as fait signer Ravanelli que tu vas voir Ravanelli. Donc, tu es, es content. Enfin, tu te dis, ouais, putain, on a fait signer une star. Et donc, tu n'en as rien à foutre. Euh, derrière, tu as perdu 4-0. Bon, tu continues à faire. Puis, tu vas gagner à Paris. C'est le fameux match euh, du fameux croche de Ravanelli.
0: Là. De donc, soit, ouais
4: soit D'ailleurs, soit dit en passant, c'est quand même exceptionnel parce qu'on oublie assez de dire que ce fameux truc de Ravanelli, ça arrive en première période. Donc les mecs, ils ont quand même une mi-temps entière pour se refaire et ils n'auront jamais une occasion de la seconde. Donc euh, voilà, euh, mes, mes amis, euh, moi ça, ça, ça arrive à l'OM, on se plaint d'un penalty alors qu'on a 60 minutes derrière je vous insulte de tout, je vous dis que vous êtes le pass 6OM et compagnie, <rire> euh, ben voilà, donc, euh, à un moment donné, respectez-vous, et, euh, et donc derrière, il y a ce, ce, tu gagnes là, tu gagnes dans la foulée, je crois, à domicile contre Osser, 4-0 chez toi, et tu deviens donc du coup leader. Il y et y en fait, tu étais, étais, euh, étais une équipe de Ligue 1, où du coup, comme il y avait ces mecs-là, ces leaders, euh, donc les Laurent Blanc, euh, Ravanelli, plus euh, Makelele aussi, et plus des mecs qui étaient des tauliers de Ligue 1 que ce soit les Brando, les Bertins, les Domoro, tout ça, tu avais vraiment des tauliers, tes ben, jeunes, ça te permettait de les, de les valoriser, tu vois, un Ludovic Azuar, un Olivier Chouafni, sur cette saison-là, c'était de bons jeunes qui rentraient, parce que voilà, l'équipe, comme ça tournait, comme il y avait du jeu, l'équipe voilà, pouvait, euh, pouvait prendre un peu ces mecs-là. Et donc, tu es à la lutte pour le titre euh, avec une équipe surprise, qui est le Football Club de Metz, qui rafle tout à ce moment-là sur son passage. Avec les t y t y flammer, a vraiment, en fait. As vraiment une envie de toute la France que le, le champion, tout le monde veut en fait que le champion, ça soit, ça soit Marseille. Alors dans la course, tu as encore à ce moment-là, tu as encore le PSG parce qu'ils avaient, ils avaient une sacrée équipe, tu avais encore le Monaco de Jean -Tigana. Et mais pourtant c'est l'OM qui, euh, qui tient vraiment, qui, a, qui est vraiment coude à coude avec, avec Metz, et tu as en fait un match à domicile, c'est contre Rennes. Qui était une équipe flinguée. Hein, qui était... Il n'y avait pas encore Pinot au club, donc c'était vraiment une équipe qui jouait le maintien. Et, euh, et euh, tu perds à domicile contre Rennes, mais à la surprise générale. Et, et en fait, tu avais l'occasion d'avoir trois points d'avance sur Metz, mais tu ne les as pas. Tu vas jouer chez eux. Et, euh, et donc, ça, c'est Courbis qui me le raconte. Et c'est le, le match de la saison. Et, euh, et euh, veille du match, vraiment la veille, Laurent Blanc euh, ah, Je ne suis pas bien, je suis malade, je ne peux pas jouer. Donc du coup, euh, bon, bah, c'est Teddy Bertin qui le remplace. Et euh, bon, comment dire, tu, euh, tu perds là-bas 3-2 et Teddy Bertin ne fait vraiment pas un grand match. Donc en plus, c'est un truc un peu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 et puis il gagne 3-2. Donc là, ça bascule, tu te dis, bah, c'est Metz qui va être champion. Et en fait, le truc que tu sens pas venir, c'est qu'il y a le Racing Club de Lens. Avec Anto Drobniak là en attaque, qui, de, qui sur les dernières journées, il gagne absolument tout. Ils vont gagner à Metz. Et donc en fait, tu réalises que, que ben, en fait, tu seras pas, tu seras pas premier, mais tu seras pas deuxième non plus, parce que tu commences à reperdre des points à l'extérieur. mais ben, tu vas perdre à Auxerre. Je crois que Guy Varche, qui était en,
0: en feu, il, te, bah, il, te, il, il te est en train luttes. de gagner sa place pour la Coupe du Monde.
4: C'est ça. Tu vas faire un nul à, à Cannes, super frustrant. Euh, un 3-3. C'est ce match-là où Makelele, je crois, euh, l'histoire de Makelele à l'OM, ça se termine parce que Courbis n'avait euh, pas trop supporté. Makelele ne supportait pas trop de ne pas trop jouer son poste parce qu'il était plus milieu droit. Ça ne lui plaisait pas. Et, euh, et, euh, et de là, en fait, tu finis euh, décroché par Metz et Lens. Et donc, comme on disait, tu es sur le podium jusqu'à la fin. Mais la dernière journée, tu dis à tous tes mecs qui sont susceptibles de jouer le Mondial, euh, cassez-vous. Et, euh, et tu envoies une équipe limite B pour la dernière journée au Havre et du coup Monaco te repasse devant au dernier moment mais ça n'avait aucune incidence parce que le 3 le 4ème ils étaient qualifiés pareil pour la coupe UEFA à l'époque et donc ça se finit où tout le monde se dit bah c'est bien on a atteint l'objectif qui était, euh, était d'être euh, européen mais en vrai quand tu repenses tu te grattes la tête et tu dis cette année-là on jouait le titre et on ne l'a pas eu et, euh, et sur le tu moment tu imagines, euh, imagines Laurent Blanc qui dire champion tu, de France et champion du monde Ouais, c'est pas grave, on le sera. Euh, on va jouer le titre l'année prochaine. Enfin, si on n'est pas champion cette année, on sera champion l'année d'après. Sauf que bon, ben, <rire> vu qu'on connaît maintenant l'histoire de l'OM, <rire> ben, ça aurait été. Pas... Il y avait un truc à prendre, fallait le prendre. Il hein, fallait pas se gêner.
2: Hein. Ah, surtout que tu fais finalement quatre points sur les cinq derniers matchs. Ils peuvent vraiment s'en vouloir pour le coup.
4: Ben, c'est un, un problème, et je vais même te dire, c'est un problème en fait que tu as eu aussi l'année d'après. Et donc, c'est quelque part, tu n'as pas tiré les leçons, euh, même si à ce moment-là, tu me diras c'est pas pareil, parce que l'année d'après, euh, tu joues la Coupe d'Europe et tu la joues pas qu'un peu, puisque tu vas jusqu'en jusqu finale. Mais, euh, mais c'est justement, tu n'as pas tiré les leçons de, de cette fin de saison aussi, où tu as un peu lâché, parce que la fin de saison d'après,
1: tu vas lâcher aussi et ce sera terrible. Mais justement, la saison d'après, on va y venir donc 98-99. Et déjà pour commencer, encore un, encore un mercato assez pléthorique. Hein. Donc, euh, on va en citer ouais, quelques-uns Donc euh... Florian Maurice qui arrive de, du PSG, Robert Pires qui arrive de Metz, euh, qui on peut citer encore Daniel Bravo qui arrive de en fait, Lyon, Jocelyn 3... Gourvenec, ouais, tout à fait. Tes premiers...
4: trois vrais premiers recrutements que tu arrives à faire, c'est Pires, Gourvenec et Maurice, sachant que les trois sont voués à devenir internationaux français, enfin, Pires est déjà international français, Maurice et Pires, en fait, ils étaient, étaient deux super copains quand ils étaient au, au centre, enfin, en équipe de France Espoir, ils étaient potes, d'ailleurs, je crois qu'ils ils, ils font leur début en équipe de France tous les deux en même temps, et, euh, et c'était un peu les deux copains mais qui ne jouaient pas ensemble en, en club, et, euh, et là, du coup, tu les réunis sur le Mario de Marseille, parce que Maurice, c'était à l'époque... Là, pour tout le monde, Maurice, c'est le mec, ouais, le recruteur, nanani, nanana. Mais non, c'est un très Maurice bon
2: attaquant.
4: C'était un excellent attaquant. un attaquant, mais c'était Nicolas Nelka avant l'heure. C'est-à-dire que c'était l'attaquant de Lyon, la pépite du centre de France, le chouchou de Lyon, la pépite et tout. Paris l'arrache pour, à l'époque, 50 millions de francs, ce qui était un, qui était un record. Et finalement, il démarre bien à Paris. Et puis finalement, ça se passe mal. Et Thierry va le récupérer... Euh, mais c'est normalement, ça, ça arrive jamais quoi. Tu te dis, mais comment Paris a pu nous le lâcher C'est un mystère Bon après, c'est voilà, un peu le bordel Il changeait de président, il y avait l'arrêt du truc canal Enfin, Courbis s'est engouffré là-dedans Mais tu te dis, on arrive à avoir On réunit ce truc de Maurice et Pires Et à l'époque, tu arrives aussi à aller chercher Et assez tôt Gourvenec Qui était le, le maître à jouer de, de Nantes Qui faisait tout à Nantes Et donc tu te dis, putain, déjà on arrive à faire ça euh, euh, voilà quoi, on est pas mal et, euh, et puis après du coup une fois que tu as fait ces trois là tu complètes du coup ton effectif, c'est à dire que tu vas chercher des petits coups, tu arrives tu fais venir du coup Luxin comme c'était euh, prévu ça traîne un peu, donc on le dit rate sa première journée, tu fais venir aussi Patrick Blondeau, qui pareil c'était un mec on savait bien qu'à un moment donné il allait venir à voilà. Marseille hein c'était le
0: Alessandrini avant l'heure
4: <rire> exactement euh, donc tu avais t as, t as un peu tous ces joueurs là. Tu vas chercher un Cédric Mouret à Cannes qui était un pareil l'attaquant international espoir français euh, qui était le qui était qui était vraiment le,
2: le, le bah, vrai oui, qui il faisait partie de la génération Anelka, Henri en équipe de France espoir. C'est ça et qui a, qui a fait d'ailleurs je crois le tournoi de Poulon aussi. Exactement c'est pour est, ça que je dit ça. Euh, <rire> et le
4: et le qui était Maurice révélo, monsieur, monsieur qui était un gros, gros attaquant et qui, malheureusement, qui rentrait en plus dans la rotation et qui était vraiment intéressant et qui va se faire les croiser euh, au mois de décembre. Je crois que c'est un match à Strasbourg. Il se fait les croiser et il n'en reviendra jamais vraiment. Euh... Mais tu vois, tu vas chercher des mecs. Tu vas chercher un Daniel Bravo qui était, euh, qui était revenu, qui, était donc, qui a fait euh, Calcio, qui était à Parme avec Ancelotti, qui avait fait une super saison, qui était revenu faire six mois... Euh, six mois en Ligue 1 euh, à Lyon et puis hop tu le récupères en fin de contrat pour apporter de l'expérience à ce groupe Voilà, en fait tu avais fait tes trois coups rapidement et derrière tu te fais des petites retouches et puis tu te dis vu qu'on a déjà encore Ravanelli, vu qu'on a encore Laurent Blanc euh, vu qu'on a encore euh, Dugarry qui est allé chercher au Mercato d'avant pour le relancer pour le Mondial bah, avec le Mondial euh, et son statut de champion du monde il s'est totalement euh, totalement euh, relancé donc tu te dis putain on a fait un truc pas mal et dans les derniers jours du Mercato il y a une rumeur incroyable. L'OM va faire un quatrième champion du monde. Donc là, tout le monde se dit... putain, mais on a, on a donc Du coup, parce que tu reviens, tu as Piresse, Laurent Blanc et Dugarry. Et là, on te, on te sort des photos volées qui circulent dans tout Marseille où tu vois Courbis discuter longuement à Monaco avec Fabien Barthez. Et donc là, tu te dis... C'est le retour. Putain, tu vas faire en plus le retour de Fabien Barthez, métier monstrueux. Et en fait, tu recrutes... Pourato. Le remplaçant de Fabien Barthez, qui était chauve lui aussi. Alors, c'était bien Barthez sur les photos, mais il discutait peut-être du fait de recruter euh, Porato et savoir si Porato était prêt à, 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 prendre le, à prendre le relais. Parce que du coup, Courbis commence un peu à faire le ménage aussi euh, sur les mecs qui, qui étaient sur la, la première saison, qui étaient bien, mais du coup qui n'allaient plus avoir de place euh, dans l'équipe suivante. Donc, euh, donc voilà un mec comme Teddy Bertin il a beau avoir fait qu'un an tu le, tu le dégages euh, Azuar et Chouafni qui ont montré un peu les trucs tu sais que tu ne vas pas les faire jouer il n'y a plus de place pour eux donc tu te, tu te déboules pour qu'ils partent en Ligue 1 euh, voilà Xavier Gravelaine c'est le, le, le plus gros de tout ça parce que Xavier Gravelaine ça restait quand même ton, ton meilleur attaquant euh, et, euh, et tu le fais partir pour faire de la place, pour avoir l'avènement de Maurice et compagnie donc, euh, voilà, et et, euh, et que tu envoies en Liga parce que, parce que voilà, ça ne ça, ça, ça connecte pas avec le coach, mais sur le moment, personne sans souci, tu te dis, on a perdu quasiment rien allez grave un peu et on s'est monté une équipe de monstres, étiers ultra favori euh, pour le titre et puis cette équipe-là, donc pareil maintenant on est ah, tous là, Romain, dire, Romain vous vous rappelez les, les maillots or et putain, qu'est-ce que c'était génial les maillots or et tout le monde se les arrache sur Internet.
0: Ouais.
4: ouais, je peux je, vous dire qu'à l'époque, Jean-Michel Roussier là, il s'est fait des réunions, qui était à l'époque le président délégué, il s'est fait les, les réunions avec les supporters, avec euh, Tonini euh, et compagnie là de l'époque. Ils lui ont jeté ces trucs à la gueule en lui disant mais on n'en veut pas de ton or là, de ton marketing et compagnie. Nous l'OM c'est le bleu et le blanc et il s'était fait mais
0: pourrir. Pourrir. C'est fabuleux. Et histoire, en plus, il a une histoire, c'est pour le centenaire, ouais. donc c'était pas... Ouais, pas, pas, pas juste un maillot. C'était même pas juste un maillot, c'était
4: faire C'était jaune, enfin pour eux, c'était jaune et bleu, et c'était les couleurs de Toulon. Donc ah. du coup, ils disaient, euh, ben,
1: Toulon. Ah euh... ouais, ok, ok. Je crois que Merwan a une question. Euh, oui, Merwan, tu voulais ouais. poser une question à vous-même, vas-y.
3: C'était euh, justement sur le mercato, parce que justement, euh, bah, tout ce remue ménage à l'homme, ça va faire parler. Et euh, je crois que euh, ça a énervé pas mal de monde. J'ai noté une déclaration de Le Gret, euh, parce que je crois que euh, bah, Le Gret, qui est à l'époque euh, président de la, de la Ligue nationale de football, il, a, il va convoquer Roland-Courbis. Et euh, ensuite, par la suite, Le Gret, il a, il va, euh, j'ai noté la petite déclaration, il dit « Je lui ai demandé de choisir entre son métier d'entraîneur et celui d'agent. Que dirait-on d'un PDG qui managerait euh, la carrière des plus hauts cadres de l'entreprise concurrente à l'OM en revanche il peut faire ce qu'il veut est-ce que toi tu as souvenir justement de cette défiance qu'il y a eu envers Roland Courbis avec tous ces mouvements bah, de, de va-et-vient à l'OM euh, pendant ce mercato et pendant les, les mercato il oui, en... oui, bah, y avait des trucs où il
4: euh, y avait beaucoup de, de, de joueurs qui étaient suspectés d'être envoyés par Courbis dans un club ou à droite à gauche pour dire en gros fais-toi les dents dans ce club de Ligue 1 et après je te prendrai à l'OM donc, du coup, il y avait beaucoup de trucs là-dessus. C'était notamment le cas de, de Cyril Roll, qui… Euh... ouais C'est bizarre, hein C'est toujours un peu les mêmes noms qui reviennent, vous allez dire. C'est bizarre. <rire> et, euh... Mais voilà, tu avais Cyril Roll, par exemple, qui était, qui était à Bastia et euh, qui est transféré euh, après à Lens. Et il y avait ce truc de dire, ouais, Courbis, il l'envoie à Lens parce qu'il n'a pas une place immédiatement pour lui à Marseille, mais ça sera après. Enfin, tu avais des trucs comme ça où tu te disais, euh, il fait pas mal de trucs après… Oui, il s'est passé des trucs quand même assez… Même si on est Marseillais, même si on est supporter de l'OM, il faut reconnaître qu'il y a des trucs qui se sont passés qui sont assez étranges, comme par exemple euh, Arthur Moses, qui est un jeune attaquant ghanéen euh, qui joue à Toulon. Ah tiens Et, euh, <rire> et en fait, l'OM se positionne dessus. Sauf qu'au dernier moment, euh, Charles Camporo, le directeur sportif de Bordeaux, bah, qui connaît très bien Roland Courbis dit non, non bah il nous faut absolument Arthur Moses à Bordeaux, donc euh, on est prêt à mettre 15 millions d'euros, donc du coup l'OM met 16 millions pour arracher le morceau, enfin 16 millions de francs, pardon, et euh, 16 millions pour arracher le, pour arracher le morceau, sauf qu'en fait Bordeaux n'en a jamais voulu, et, euh, et là où tu te dis, Corbis il en a vraiment rien à foutre, c'est que des années plus tard, tu le vois euh, faire, consultant dans, euh, faire une intervention dans, dans le film 3-0,
0: oui, oui, euh... oui, il dit exactement comment Qui n'était pas ligne. génial.
4: Et il te raconte ça en plus. Et il te dit <rire> bah Attends, moi, si tu veux, je vais te dire, je vais aller sur ce joueur, comme ça, on va faire monter le prix. Et après, on est dans <rire> Tu te dis Putain, mais c'est vraiment, c'est ça qui est génial avec lui. D'ailleurs, je crois qu'un des premiers sauts so foot avait, fait un, avait titré, avait fait un truc sur un spécial Courbis. Et ils avaient titré, soit c'est le numéro 6, ils avaient titré Courbis, mais que fait la police Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le mec, non seulement c'est vraiment le Arsène Lupin, c'est-à-dire que non seulement il te dépouille, mais en plus il reste devant toi, il sourit, il te dit ça va, c'est bon, tu vas bien, tu veux un café Je crois que le
3: transfert de Mauset, c'est un montage avec plusieurs clubs, des intermédiaires au Liechtenstein. Apparemment, c'est vraiment n'importe quoi.
0: C'est le football. Quel club n'a jamais fait ça parce que et la tu... saison d'après <rire> le... parce que ah, juste, juste, juste le... après je te laisse parler à moi euh, mettez le nez dans le transfert de Radonic et vous allez découvrir des montages encore plus chelous mais bon bref ah oui oui
3: oui vas-y vas-y à On a il y a 20 je...
0: ans ça va <rire> oui. ouais, bah, c'est combi c'est avant-gardiste on disait que c'était le mais, père allez c'est parler
2: à moi allez
1: parler à moi oui oui désolé
2: ah, il y a aussi le, le, le double transfert express la saison d'après avec la Midiata. Est-ce que c'est un transfert dans la même veine ou il y a une raison ouais, y a ça, derrière Ça, c'est
4: aussi, ça, aussi une, histoire, une histoire. Donc, on va y venir sur la saison d'après, mais c'est aussi une histoire un peu, un peu folle. Et, euh, et c'est vrai que… Euh, comment ça s'appelle Le problème de cette histoire-là… Mais en fait, cette histoire-là, tu l'as dans plein d'époques différentes dans le football, dans plein de clubs. C'est pas pour dédouaner Courbis et dire en fait euh, c'est un gentil ou voilà, ce n'est pas, pas ça. Mais euh, effectivement, tu as des, des trucs qui t'interpellent. Mais regarde euh, la saison après le titre, euh, tu as d'acier, des champs et tout qui disent ah ben, tiens, on a besoin d'une enveloppe pour... Euh, on va demander une enveloppe à Margarita refuse parce que la priorité de Deschamps c'est à Lou Diara. Et en fait cette année-là, Margarita donne les sous et tu recrutes jamais à Lou Diara cette, cette intersaison-là, il arrivera qu'un an après. Donc tu te dis... Euh, tu vois, des, 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 des histoires aussi bizarres, tu en, as, euh, tu en as à toutes les époques, surtout dans notre club, c'est vrai. Mais, euh, mais, mais, mais ouais, sur ce truc-là, la Midia alors c'est autre chose, on y viendra, mais c'est autre chose, c'est qu'au départ, tu l'avais recruté pour être, euh, pour être, comment ça s'appelle, euh, un prospect, un jeune qui, euh, qui est remplaçant plus et qui vient et qui prend une place. Sauf qu'en fait, ensuite, au vu de ton mercato, ça ne se passe plus comme prévu. Et du coup, tu as besoin d'argent, donc du coup, tu revends des mecs pour en racheter d'autres. Enfin, là, c'est vraiment le cas. Alors, je ne suis pas un joueur de poker, je ne suis pas un joueur de casino, mais je, je crois comprendre cette sensation-là qui nous arrive peut-être dans les, les paris sportifs ou quoi quand on en fait. Tu, sais, tu, tu, tu commences à perdre et en fait, tu commences à paniquer et tu commences à dire, bah, je vais remettre des sous là, là, là pour me refaire et tu fais encore le plus n'importe quoi. Et là, on était vraiment, vraiment dans, voilà, dans une période de tilt euh, pour, pour Courbis sur le
1: mercato. Vas-y, vas-y. Vas-y, si tu avais une question. Euh, c'était
0: pour relier la question d'Azir sur le chat, si t'es d'accord.
1: Ah oui, Azir qui demandait est-ce que ce serait pas le meilleur effectif euh, de ces 25 dernières euh, années. C'est
0: euh... beaucoup revenu dans la journée quand on a annoncé l'émission, c'était euh, Courbis a eu en 98-99 le meilleur effectif depuis Tapis.
4: Ben oui, les, les gens qui disent ça, ben voilà, tu vois, on rentre vraiment dans le truc où je ne cherche pas à le défendre ou quoi que ce soit, mais les gens qui disent ça l'ont sur un ton un peu péjoratif, genre avec cette équipe, tu n'as rien gagné, mais tu as deux manières de voir le truc. Tu as la manière de te dire avec cette équipe, tu n'as rien gagné, mais tu as aussi cette manière de dire, il a fait cette équipe, parce que pour le coup, c'est personne d'autre que lui qui a fait cette équipe. Donc, euh, pour moi, cette équipe-là... Elle, elle, a marqué,
1: elle a marqué l'histoire du club, de toute façon, cette
4: Alors, après, forcément, je ne suis pas objectif, mais cette équipe-là, tu as beau me dire qu'elle n'a pas gagné de trophée, c'est vrai, mais si tu, fais, si tu dresses un top 5 de, 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 des équipes de l'OM, putain, pour moi, ils ne sont pas très loin des, des premières places. Alors, tu as, as l'équipe de 71-72, tu as, as l'équipe de 91, tu as l'équipe de 93, évidemment, mais euh, pour moi, ils, 5, ils sont ouais. derrière, hein. Enfin, après, t non, mais après, après je, je dis ça au moment où, où c'était fait, d'ailleurs, où c'était euh, sorti, euh, euh, où cette équipe existait, j'étais déjà en train de me dire Mais est-ce que ce n'est pas une des équipes les plus fortes Après, voilà, on a connu le... les équipes euh, voilà, équipe de 2010 ou des trucs comme ça, tu peux te dire. Ouais, après, comment en
0: 2018 Tu fais finale d'Europa League. Bon, après, tu finis deuxième, mais en 2018, tu en finis quatrième, ouais. et tu as trois champions du monde. <rire> non, mais tu. Ouais, bah Oui, oui. Non, non, au-delà de ça, bon, mais
4: tu finis deuxième. Hein. Et tu finis deuxième dans un championnat à 18 clubs et avec 71 points. Donc fais le calcul, euh, tu, bah, je vais ouais, te oui. le faire. Tu divises 71 par, par 34 et tu le multiplies par 38 pour avoir ce que ça donne. sur euh... ouais, Là, tu finis à 79 points. Euh, bah voilà, tu finis avec euh... attends je vais prendre le classement sous les yeux, tu finis avec 8 points d'avance sur le 3 bon, et encore tu finis euh, on y reviendra mais tu finis avec une victoire je crois sur les 5 derniers matchs et en fait tu fais toute la saison en fait cette saison là, tu as Bordeaux et Marseille qui gagnaient absolument tout le monde et le calendrier d'ailleurs avait été fait euh, de manière assez bizarre puisque L'OM rencontrait une équipe, bah, tu pouvais être sûr que Bordeaux l'a joué euh, une semaine avant ou une semaine après. <rire> et, euh, et en fait, c'était un mano à mano et tu les massacrais. Mais c'était une saison où ça marchait pas mal d'ailleurs pour les clubs français en, en coupe UEFA. Euh, tous les clubs sont allés assez loin.
0: Mais t'as OM Monaco en as, as, as quart
4: T'as Lyon aussi je crois en huitième, quart. je
0: crois. Monaco ils
4: sont huitièmes parce que c'est toi qui qu les sors. Qui... Mais, oui, mais les le lien c'est cette Lyon est en quart, euh, Bordeaux est en quart aussi, puisqu'ils se, se font massacrer contre Parme. T'as euh, pas Lens aussi euh... qui fait un
0: bon parcours en Ligue des Champions
4: Non, non, ils sortent de poule. Il pensait... ah, c est, c est, la, pas... Eux, c'était la, la lose à la française, c'est-à-dire ils gagnent leur avant-dernier match, donc ils, sont, euh, euh, ils ont plus qu'à gagner à domicile contre le Dynamo Kiev qui avait trop rien montré, et C'était bon. Et euh, Fred de se fait expulser 8 huitième minute de le ah, jeu. Ah, tu as,
1: as le souvenir de Lens parce qu'ils vont gagner. Ils gagnent contre Arsenal. Ils vont gagner ah, Arsenal. Ah, Arsenal.
0: Voilà, un avec, cette, en tête. avec
1: cette vieille tête de Michael de enfin, cette euh, vieille tête quand il célèbre que... là dans Webley,
4: qui était dans le générique de Téléfoot, j'avais la mort à chaque fois. Chers amis auditeurs, <rire> Mathieu euh, et
0: Romain partagent la même passion euh, dévorante pour Arsenal. Ouais,
1: malheureusement, partagé, ouais.
4: partagé parce que, que j'ai arrêté ça il y a quelques années
1: oui, <rire> a... j'arrête petit à petit par des raisons de santé évidentes euh, mais, <rire> mais cette saison 98-99, donc on va, on va évoquer la... comment elle se termine parce qu'elle se, se termine de manière très frustrante mais il y a, durant cette saison il y a un moment marquant de l'histoire du club, c'est ce fameux o Montpellier qui arrive en tout début de saison d'ailleurs euh, ouais. et qui, qui a un petit peu aussi fait la légende de, de Roland Courbis à l'OM hein. ce fameux match oui là. oui oui Ouais, me renverse la tendance, mener 4-0, enfin, qui gagne 5-4 à la fin, on va pas, ouais, va pas ouais, refaire l'histoire. Je pourrais faire une émission euh, juste sur ce match, tellement il y, de, il y a de trucs
4: à dire, mais euh, effectivement, tu perds 4-0, et, es... et puis en plus, il y a tout qui s'enchaîne, c'est-à-dire qu'à Montpellier, tu as Franck Sauzé, donc qui est quand même une légende, et vraiment une légende de l'OM, parce que sur la saison 93, je crois que c'est quand même peut-être le meilleur, le meilleur joueur. joueur de ton effectif. Oui, et, euh, et, et Franck Sauzet te met un te met un coup franc et il est très content de le mettre et il est ouais, très il célèbre ouais. euh, ils ont leur attaquant Bakayoko qui te met un but alors qu'on savait que c'était un... à l'époque c'était vraiment un jeune espoir du championnat
0: Manu dos Santos aussi
4: ouais 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 non mais ils, ils font une équipe qui a 4-0 et là il commence à venir les premiers trucs à eh, Corbisse de toute façon il ne fait qu'inventer eh, il est trop dans son truc dans ses stratégies dans ses business nanana nan, nan, nan. finalement tu gagnes 5-4 donc euh... Tu vois, tout ce truc-là, tout cet abattage autour de Courbis, c'est vite éteint et tu te dis… Euh... Là, il y aurait eu Twitter à l'époque, ça aurait été exceptionnel.
0: <rire> aurait été à la mi-temps, ça aurait été incroyable. vraiment à la mi ça aurait et été en incroyable. Fait,
4: en fait, cette saison-là se joue d'ailleurs peut-être sur les matchs un peu d'après, puisque tu as deux matchs après à domicile, la réception de Rennes et surtout Bordeaux, où en fait, tu gagnes et tu te fais rejoindre dans les dix dernières minutes et euh, bah, Rennes, c'est une couille de William Gallas euh, qui, te coûte un, qui te coûte un but en fin de match et tu fais un partout. Euh, et, euh, et Bordeaux, bah, c'est la, la tête de Kabadjawara qu'on sentait dès le coup franc, euh, voilà, alors que Ravanelli avait mis un, un putain de but pour nous faire repasser à 2-1. Et, euh, et en fait, tu es dans ce truc-là de te dire euh, tu fais deux matchs nuls à domicile. Alors, ce n'est pas en septembre que tu perds sur la fin de la saison, mais ces quatre points, ils valent cher pour, pour la, suite, la suite du truc. parce que Alors, ouais, t'enchaînes, as, as même une période où je crois tu as huit victoires d'affilée en Ligue 1. Euh, tu perds à Lyon. Donc, pareil que Bielsa, qui avait fait huit victoires d'affilée en Ligue 1 et qui perd à, qui perd à Lyon, vu le parallèle. Euh, mais, mais ouais, tu, tu, tu continues ta saison quand même avec de bonnes factures, même si tu fais pas la même saison forcément que tout le monde, parce que Paris, quand ils viennent jouer chez toi, ils mettent un bus, un archibus, parce que pour eux, c'est... C'est impossible de perdre. Donc, du coup, tu perds des points là où, euh, là où comment s'appelle, Bordeaux, ils n'ont pas, euh, pas ces soucis-là euh, quand ils rencontrent d'autres équipes. Donc, euh, donc tu es, es vraiment serré avec, avec Bordeaux. Bon, Tu te fais exploser chez eux, euh, 4 ans, fin janvier. Euh... Donc, pareil avec. Ouais, bah, OMTV arrive à se. OMTV arrive à ce moment-là, d'ailleurs, euh, et puis c'est déjà, alors c'est pareil, ça c'est un truc que nous on ne sait pas parce qu'on est dans le sportif, mais qu'en fait derrière il y a une guerre euh, de trucs, il y a tout le monde qui veut dégager, enfin euh, roussier, enfin euh, il y a toujours des histoires de gros sous, de postes et d'influence, et, euh, et en fait il y avait une cour, euh, parce que tout le monde commence à comprendre, se dit bah tiens si Courbis il a réussi à, char à charmer Robert Louis Dreyfus, bah nous aussi on va pouvoir le charmer pour un tel ou tel truc, donc autour du club c'est un sacré bordel et en fait tout le monde veut un peu de pouvoir et en fait tu te dis heureusement en fait tu le comprends après tu te dis heureusement qu'à Courby sur le devant de la scène avec les résultats sportifs parce que derrière c'est un... une lutte mais c'est impressionnant quoi. il se passe des trucs quoi. ouais mais c'est vraiment l'OM euh, ça charcle enfin, c'est vraiment euh, bah voilà, comme tu dirais euh... Parce qu'avant, il y avait, avait Tapi, enfin, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi euh, quand il y avait Bernard Tapi, enfin, où, où il fallait l'aval de Bernard Tapi pour faire n'importe quoi. Euh, là, là, ça devient un peu, tu as le Robert Lou Dreyfus un peu gentil, et tu as tout le monde qui veut, qui, qui, qui veut un peu sa part, part du gâteau, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Mais sur le terrain, ça va, tu, vois, tu continues, tu gagnes. Il bon, y a ce match à Bordeaux, alors avec une anecdote encore magnifique de Courbis. Qui avait, qui avait planté une patte de lapin dans la pelouse.
2: Cette émission,
4: de... tu me racontes. Il avait planté une patte de, de lapin euh, donc pour, euh, pour mettre le en, en gros pour mettre le mauvais sort sur euh, les, les, équipes, les. équipes adverses et il se dit bah, maintenant c'est moi l'équipe adverse donc la veille il va euh, sur la pelouse. Euh, il escalade euh, avec euh, deux potes. Euh, je sais pas s'il y avait Jacques-Claude le <rire> C'est les
0: collègues. C'est comme la, la, José belle et du match, ils Il vont... va à Chabandelmas,
4: il escalade, il part, euh, donc ça s'appelait parc les à l'époque. Il part, il va au milieu, il va pour enlever le truc. Puis au moment de partir, je crois qu'il se fait. Il y a un gardien ou un mec de la Sécu qui arrive qui dit Oh, c'est qui et tout. Et qu'on se vas-y, ils ont un truc où ils se regardent, genre vas-y, me casse pas les couilles, toi. <rire> Et donc il s'est dit, c'est parfait. Il y avait ce truc qui permettait à Bordeaux de faire des trucs parce que c'est moi qui l'avais mis. Là, j'ai enlevé cette patte de lapin, donc c'est bon. Et en fait, ouais, c'est comme dans Mission Impossible 3, la patte de lapin, c'est un peu mortel parce que le lendemain, bah, tu as pris quatre buts. Alors on se fait un peu voler parce que sur ce match, je me souviens très bien, il y a Luxin qui avait fait d'ailleurs des matchs, des parties à ce poste-là, qui jouait latéral gauche. Et au bout de 5 minutes de jeu, tu Ali Benarbia, assez malin. Euh, je déteste Ali Benarbia. Enfin, je détestais Ali Benarbia, le joueur, pas l'homme, tout ça, machin. Mais il dét... Comme il n'aimait pas Marseille, et il avait une dame contre Marseille, je le détestais. Et, euh... et en fait, il marche sur les couilles de Peter Luxin. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. <rire> euh, et y aller coup, aller, en fait, tu vois, a, tout, a pas tu vois Peter Luxin en fait, qui boite. Et en fait, tu as, as l'équipe de l'OM, la défense entière, tout le monde prend l'eau. Mais en fait, ils regardaient tous le côté du latéral gauche et Luxin, c'était open bar. Quoi.
1: Les gars, ce que je vous propose, ça fait plus d'une heure d'émission euh, qu'on a démarré, on n'a pas encore fini cette saison-là. Je vous propose de faire un final un peu à la, à la cliffhanger, vous savez, dans les séries euh, où ça termine au meilleur moment. Et euh, j'en profite aussi pour te demander ça, Romain. Est-ce qu'on ne ferait pas une partie 2 et où on démarrait directement bah, par cette fin de saison haletante et ce, cette défaite face à, face à Parme en finale de Coupe UFA. Et ces derniers matchs rocambolesques, l'OM qui, qui gagne à Nantes et euh, le PSG qui perd euh, à domicile contre Bordeaux qui offre le titre à Bordeaux. Est-ce qu'on ne ferait pas une partie d'un peu plus tard dans la saison, les gars, pour euh, bien évoquer cette, euh, ces, 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 dernières, ces derniers moments de Courbis à l'OM et ne pas bâcler ça Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, il y a tellement à dire. Je suis
1: ouais. pour. Le,
3: le meilleur reste le à venir senior. aussi parce que… Moi, j'écoute. C'est super intéressant depuis tout à l'heure et ça, et ça m'embêterait qu'on passe là rapidement, ouais, 5 ouais, 10 minutes sur, sur la fin. On
1: ouais. oh, met, on dit ça. Ça te va aussi de faire ça un peu plus
0: tard dans la saison. Avec grand ah, bah,
1: plaisir, les gars. Je vous dois bien ça. Ah ben bah, super. Ah, bah,
0: super. Surtout, on fera surtout ça. Surtout que Mathieu, la semaine prochaine, on a un début de série qui va commencer. Oui.
1: Oui. Tout à fait. On va tout mettre tout la
0: guerre, le feu tout à tout tout la team web.
1: Oui, oui. Je pense que ça va plaire. Ça va vous plaire, chers auditeurs. On vous annoncera ça dans la semaine euh, sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs.
0: Mais déjà, vous avez
1: j'ai pas, j'ai pas fait la
4: Bientôt la 50, bientôt le numéro 50. Ouais,
1: tout à fait. Euh, ah, tu es as assidu, on voit ça. Tout à fait, tout à fait on est C'est on on est, est la 47e ce soir de, de l'émission, et donc... Parce là, que, que l'année
0: dernière, dernière, on en a fait que 37. Eh oui, et oui. Oh, juste pour ça toujours en travers sa gorge. Ouais, ouais, mais crois-moi, j'étais énervé legit l'année dernière. Est-ce que euh, vous a fait planter par ma main c'est ça non, alors c'est vrai, c'était pas que. C est, c est, moi, je voulais faire 38 pour la symbolique et euh, on n'a pas trop. On a, les trois autres n'étaient pas forcément passionnés par l'idée de faire une émission pour faire une émission et moi je m'en foutais. J'étais même, même prêt à faire un monologue juste pour histoire de dire 38 ème Si tu veux, enregistre-toi pendant 5 minutes et tu mets épisode 38. Et puis voilà. c'est bah bon, passé, c'est hein. passé. Putain.
1: En tout cas, mais ça te passe Le
4: contrat avec Apple, les gars, ils vous, ils vous ont pas payé du coup parce qu'on n'avait pas eu
1: les 38, <rire> c'est ça, ouais. <rire> ça On a eu des problèmes.
2: On évoquera ça en hors, hors antenne, s'il te plaît. Putain, Non, mais du coup, la, partie, partie, de, de la partie 2, 2 est-ce qu'on ferait pas le, le, le pari de, de ramener Roland du coup Ah ben oui, alors
0: là, là c'est... en fait, là, ce qu'il faudrait, euh, pour des raisons de logistique, parce qu'après, euh, sinon l'émission va durer 5 heures, bien que ça me dérange pas moi, mais il y a des gens qui nous écoutent. C'est est-ce que on le ferait pas On ferait la partie avec Romain en live et tout ça. mais Est-ce qu'on se calerait pas une interview hors ligne avec Roland et qu'après on cutterait, on ferait passer des passages pendant l'émission
1: complètement, bon, complètement. On en discutera. Ça sera serait
0: plus, ça, euh, ça serait plus, euh, ça serait plus, euh, ça serait plus euh, écoutable pour nos auditeurs.
1: Et bien, on fait une différence de, de rédaction en direct pour nos auditeurs. Là. Et surtout,
0: d'ailleurs, ça me permet, ça me permet de, de, de remercier tout le monde, parce qu'avec Ama, on, on, on tient un peu les, les comptes de, de l'émission. Euh... Non, mais sérieusement, plus, pour l'émission. Non, non, mais avec... je rigole
1: du commentaire d'Axel qui dit Mathieu, vu que l'entendait Paris, il voulait vous parler de Pablo. <rire> Axel, Axel, il y a un peu de
0: ça. Il y a un peu de ça. Mais euh, c'est juste pour dire euh, euh, merci à tous pour le très gros succès de l'émission avec Sébastien Louis sur oh oui. euh, sur euh, le, le mouvement ultra et la violence dans les stades dans, sur les terrains de ligue 1 depuis le début de saison nous entre nous on s'était déjà dit que c'était sans doute la meilleure émission que qu'on ait fait depuis le début de la création de ce podcast mais euh, on est très 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 heureux que ça vous ait plu et croyez moi il y a une partie 2 aussi qu'on est en train de préparer avec euh, avec Sébastien lui qui arrivera euh, pendant la saison on est, on va essayer de se caler ça selon ouais, plutôt en 2022 oui plutôt 2022 ouais. que là là jusqu'à jusqu décembre ça on a on, on a déjà possible. un gros programme mais vraiment 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 merci à vous et surtout pour les retours que vous vous avez fait euh, sur cette émission-là sur, sur les réseaux de PTB euh,
1: sur cette émission et pas que, on a toujours de des commentaires de... très sympas oui toujours mais surtout
0: celle-là franchement elle a été super bien accueillie, on en est très content
1: tout à fait tout à fait. Et merci donc euh, merci à toi Romain d'avoir été avec nous. Euh, alors on te retrouve, euh, tout le monde le sait, sur le Fossé 1, hein, et depuis quelques jours sur la toute nouvelle chaîne BFM Marseille, pour l'émission Virage Marseille. Euh, donc euh, pour ceux, tous ceux qui, qui captent BFM Marseille dans le coin, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à, à l'émission de Romain. Tu veux la présenter rapidement, non Tu veux la présenter rapidement, Romain, l'émission, euh, pour, pour les auditeurs qui n'ont pas encore l'occasion de la regarder
2: Romain ah, euh, ah. Il est parti peut-être,
0: je crois. Tu, non il est oh. là. Ah non, non il n'est plus là. Il est là. Si si il est là. Il est, cool. il il est bon, là bref. mais on n'entend plus. On n'entend bon, plus. Bah, bon mais. Bon, bon on, en, en fait pas de poulet là aussi. <rire> Juste <rire> rapidement. De est... son émission. Vu qu'il n'est pas là <rire> c'est en fait, une émission de, de 20-25 minutes sur BFM Marseille et tous les replays de l'émission sont, euh, sont sur euh, la chaîne Dailymotion ou à retrouver sur le site du Phocéen. Que, qui, qui est partenaire de, de l'émission il y aura toujours Eric Gimeko avec Romain Canucci et ça se fait. succéderont à chaque fois euh, des, des, des personnages de, du paysage OM avec, euh, avec pour la première il y avait Alexandre Jacquin de la Provence avec Najet Rami et pour la deuxième il y avait Christian Cataldo et Florent Germain donc euh, bon
1: donc voilà n'hésitez ben, pas à aller jeter un à ça et malheureusement, on a perdu Romain, mais on le retrouvera. donc. Il m'a un compris. message, ça
0: a coupé chez lui, je pas pourquoi.
1: Ah ben voilà, ben voilà. Ben écoute, merci Romain, et puis on, on, on aura l'occasion de te remercier de vive voix, et puis on se retrouve pour une, pour une partie 2 de plus tard dans la saison. Et nous, les gars, ben, on se retrouve la semaine prochaine donc avec la première, la première du top 30. Des meilleurs ou des pires joueurs, on fait, les gars
0: Non, alors, ce n'est pas les meilleurs, attention à l'appellation, c'est les plus grands joueurs. Les plus parce grands que, joueurs. Parce qu'il y aura des très bons joueurs qui seront classés assez euh, moyennement.
1: Tout à fait, le top 30 des de plus grands joueurs
0: de, de, euh... de l'OM au 21 e siècle ouais.
1: voilà tout à fait, de ces 20 dernières années donc. Euh, oh, là, 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 je, je pense que ça va être pas mal ça
0: va mettre. déjà je nous, pense, rien, rien que, que nous quand on va faire notre petite discussion privée pour savoir qui, euh, où est-ce qu'on classe qui on va se discuter ça va être drôle parce qu'il y a un serbe qui va être classé assez haut et, non, euh, non, non, non. <rire> et la semaine prochaine du coup on va diviser l'émission en trois vous aurez le droit à, à notre classement mais bien évidemment on vous invite à venir en débattre avec nous euh, du... Bah, du coup, ce sera mardi parce que lundi on a match, les gars. Bon, bref, on s'en fout. Euh, de la 30e à la 21e place. Voilà. voilà. D'ailleurs,
1: n'hésitez pas à nous dire, hein, à nous faire votre. Oui, on fera une
0: annonce euh, avec moi voilà. cette semaine. Commencez 60, à, y
1: réfléchir, donc, commencez à y réfléchir Voilà, voilà. voilà les... bah, bah, écoutez, bah, bonne semaine à tous et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.